0: Forráskápi, száz százalék vidámság.
1: Hat óra után járunk négy perce, vidám reggelt nektek a szeretet él, ne felejtjétek. Ja, a várjál, kicsit megfázva ébredtem ma reggel. Jó reggelt, jó reggel. Egyébként Szegedről jöttél. Persze, ha, 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 ha te azt tudnád. Oh, és még ki is pihentem magam. Igazából majdnem egy wellness foglalkozásod is felér az ilyen, nem még jó, hogy nem ezzel takaróztak. Tad... U, de, várjál, mert az a durva, várjál. Most ebbe annyira belegyúltál, hogy uh, képzeld el, hogy uh, így a közösségi oldalára uh, ennek, a, ennek a, a, az ú- úri embernek Mit találtál? Hogy uh, nagyjából egy-két hete ők Szegeden jártak egy hotelben. Na, lehet, hogy a véletlenek összefüggnek, összeérnek itt a szállak. Kérem szépen Szeged jó hely egyébként. Szóval tudom érteni, hogy Szegedre látogatnak ezek az emberek. Én Szegedet is szerintem Szegedet Igen, szerintem is jó hely. Mert én ott nem jártam, ahol ő... Most már tudod, látod, hogy Szeged még jobb hely, mert hogy olyan opciókat is kínál, amikre nem is gondolsz. Szeged Extrákkal. Ja, Istenem. beleveszik Le- az Otani Turizmus Fejlesztési Projektbe? Köszönjük az uraknak, hogy így fölhívták rá a figyelmet. Nem gondolnám, hogy a turisztikai hivatalok, meg a cégek, különböző utazási irodák erre a lehetőségre fognak lecsapni. Csak jó tudni, hogy egyébként vannak ilyen extrák is különböző városokban. Sőt, képzel, van olyan videó fönt, ahol meg tudod nézni ezt a lakást. Mert ez a kis nagy lány bemutatja. Tényleg? Tényleg. Vagy hát így legalábbis levideózta. Nagyon Jön rendes ki. tőle. Ilyen is van. Hát Úgyhogy nagyon, a home tour! Nagyon rendes tőle. Mondom, én olyan sztorit is hallottam, és uh, hiteles forrásból, mivel hogy na mindegy, ezt nem márulhatom el, hogy honnan, hogy akkor mit kezdesz jogilag, ha már a lakásról van szó, amikor felfedezel egy felnőtt filmben olyan helyszíneket, amire rájössz, hogy egyébként ez a te lakásod. És hogy te azzal foglalkozol, hogy egyébként lakásokat adsz ki, vagy egyet, vagy kettőt, tök mindegy hányat, és akkor figyeled, is, azt a, Hát az az én nappalim. Hát és ott forgatják az akciódús jeleneteket. Még jobban meglepősz, hogy jé, és a én vagyok. Ja, Állító, állítólag, az, állítólag az van, hogy... Felhívták ezt a, az énekest. Tegnap sikerült elérni újságíró kollégáknak. Ha valaki lemaradt volna röviden, ugye annyi a story, hogy egy neves magyar énekes, most úgy néz ki, hogy bebukott azzal, hogy ő Szegeden járt lányoknál, akik pénzért nagyon szerették őt, és adtak neki egyéb dolgokat is. Szóval, hogy um, elérték, és állítólag úgy reagált, hogy azt nem lehet, azt nem lehet. Majd valamit még így hozzáfűzött, és nyomta a telefont. Ja. Értem, és mindenki hazáért magának. Jó, érdekesek ezek a reakciók. Ugye? Na, Tehát erre ödeke... Erről nem nagyon tudsz itt mondani. Hát erre nem nagyon tudsz itt mondani. Szóval, hogy akkor vagy gondold át, azért annyi ideje volt az embernek, hogy picidál gondolja. Mélységesen elszégyelje magát, és valami olyan opciót kínáljon verbálisan, ami azért úgy elfogadható, vagy pedig beleálljon ebbe az egész balhéba. Sőt, olyat is láttam, az meg egy kifotózott ilyen komment volt, és hát a Nick név alapján vélhetően a felesége, uh-huh. hogy ne küldjétek el nekem ezeket a videókat. Ja. Egyébként az emberek rámennek erre a katasztrofa turizmusra, és tényleg olyanok vagyunk, én ezt viszont teljesen annyira elfogadhatatlanak tartom, és nem értem meg ennek az egésznek a mechanikáját, meg a logikáját, ha már hogyha van ilyen pszichológiáját. Az emberek, hogyha látnak valakivel kapcsolatban egy ilyen trágya kupacot, ami csorog lefelé, akkor azonnal ráálnak, és akkor még belerúgnak egy picit. Ez ugyan olyan, mint amikor gyerekként, ugye pofárással a bicóval összezúzod az arcodat, de anyád még elver, azért, mert milyen hülye voltál, hogy elestél a bicóval. Vélhető ebben benne van az, hogy alapvetően ugye a hírességeket nem szeretik, legalábbis sok ember nem szereti őket, de valakit tesz is róla. Nyilván. Kicsit van, aki irigykedik, irigykedik is rájuk, vagy mindegy, de hogy alapvetően nem bírják, és ilyenkor azt érzik, hogy na most itt a lehetőség, hogy akkor üssek rajta egyet tényleg, mert hogy most akkor van alapom, és akkor most jó megmondhatom, és akkor úgyis most, most igazam van egyébként, mert erkölcsi piedesztárról beszélek, nyilván, tehát hogy azért az erkölcsileg nagyon nem fér bele. családos emberről van szó, tudjuk, hogy egyébként házasságban ilyen gyereke van, gyerekei vannak, és, és na, szóval ilyen esetben azért ez már egyébként a nettó hülyeség kategória. Persze. Szóval, hogy ez már az a szint, amit csak úgy nem kockáztatunk. Én most a fejembe ültetted most ezt a gondolatot, hogy akkor most áj itt a lehetősége. Hát akkor én most megmondom a magamét, hogyha tényleg erről van szó, és hogyha tényleg egy picit is így működnek az emberek, akkor nem az lenne egyébként a legjobb megoldás, hogy ezek az emberek, hogy tegyük föl, hogy mondjuk számszerűen sokan vannak, akik mondjuk nem szeretik ezt az előadót, egyszerűen csak így leiratkoznak. De nem, tehát hogy nekik a nem. Mármint az lenne a megoldás, de Már... főse iratkoznak. Tehát é... alapvetően az lenne a megoldás. Értem, tehát akkor ne menjen el, ne hallgassa meg, stb. 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 Tehát szerintem egy előadónak a legnagyobb rugás akkor van, hogyha értelmetlenségbe fullad az ő művészete, vagy hogyha mondjuk épp az ő hülyeségei miatt elkezd csorbolni a hírneve vagy az anyagi lehetőségei. Egyébként majd a születtek között említsük majd meg pont ezzel kapcsolatban a Kanya vesztet, mert hogy az ő hülyeségei miatt is a milliárdos státuszból, most már csak milliós státusszá változott az ő anyagi körülménye, mert hogy neki is voltak ilyen hülyeségei, beakadásai. Tehát ő is szisztematikusan tett azért, hogy a népszerűségek 2019 óta folyamatosan így omlik össze lefelé, megy zuhan. Tudnánk a magyar celebb világból is ilyen példát mondani, szerintem. Igen, nem mondjuk a Kányeveszt, azért, mert nála nagyon csúnyán csúszik a kopló, ott, ott nála nagyon csúszik, ott csúszik. Igen, szóval, hogy én azt üzenem ezeknek az embereknek, akik ö, tényleg gyakorlatba is ültetik ezt a fajta bosszút. Mondom, egyszerűen meg nem értem, hogy, hogy hogyan történhet ez, hogy az ember ilyen aljas, kicsinyes, mert ez nagyon kicsinyes, szerintem, hogy akkor így belerúg, és inkább a családtagokba is belerúg, ha mondjuk magába az előadóban nem tud belerúgni akkor inkább csinálják azt, hogy már az elején folytsák le ezt annyival, hogy fogod kikövetés. Vagy egyezébe letiltod a fenébe, nem hallgatod meg a zenéket. Te te magad tehetsz arról, hogy kikerüld ezeket az elemeket, amik téged halálosan felbosszantanak. Igen, csak azzal nem fogja magát jobbnak érezni nála. Tudod, és szerintem az egész erről szól hogy na, akkor én most jobbnak érzem magam annál mert az ember. az én elpölcsöm sokkal jobb és szebb, mint a tiéd. Hát most, most éppességgel ez lehet az alap, igen. Aha. De hogy, hogy a, a fő pszichológiai ilyen motivációnak én ezt érzem, és akkor jobbnak érzem magam nála, lehet, hogy egyébként neki van több pénze, lehet, hogy egyébként sportautóval rohangászik, satöbbi, satöbbi, szágúd vele, mint a hurrikán, tudjuk, de hogy egyébként meg, meg most, most én jobb vagyok, mert most ő bukik. És én ennek örülök. Mert egyébként nem, nem tudok felülemelkedni, de most felülemelkedem. Most rajta, már Aha, Igen. Egy picit kitörni, akkor ebből a szürkegér zónából, és akkor most megtaláltam a részt a pajzson. Igen, szóval én valami ilyesmit érzek emögött. Nyilván ez egy a. tudattalan dolog. Kvázi ösztönös ezeknél az embereknél, de szerintem valami ilyesmi van a mélyben. Nem felmentve ezzel egyébként ezt az énekes úriembert, mert nyilvánvalóan ez mondom, abszolút vállalhatatlan, és az lenne a legjobb megoldás, ha ő ezt, hát nem mondom, hogy nyíltan fölvállalná, bár kénytelen lesz szerintem egy idő után, mert tagadhatatlan. Tehát aki látta akár azt a videót, akár abból a kifotózott képkockákat, hát tagadhatatlan, hogy ki van rajtad. Annyira egyértelmű szerintem, hogy még a, nem tudom, a. Közel-hat éves kislány is megmondaná, pedig azt se tudja, hogy ki. Hát de ez neki az nem ne <laughs> na, ilyen tartalmat, nem Nagyon könyörögök, kérlek, nem utogas ilyen tartalmat. Szóval, de hogy tényleg mindenki megmondaná. Akár az énekesről ne sem utogass, neki neki, akkor is meg ilyet, szerintem. Igen, de hogy én azért nagyon bízom abban, hogy legalább otthon van annyi benne, hogy beleáll, és akkor így az asszony felé elmondja, hogy mm-hmm. figyelj, hülye voltam, én vagyok, ezt csináltam, igen. Milyen érdekes, nem tudom olvastad, de azt a régi mondást. Mennyire igaznak tűnik néha hogy azok, akik jók valamiben, csak szimpláni jók valamiben, azokat úgy szeretik az emberek. Akik viszont kimagaslóak valamiben, azokat utálják az emberek. Mert azt látják, hogy neki valamiért működik. Mm-hmm. Tök jól összejön. Összejönnek a dolgai, a tervei. Anyagilag, mondjuk abszolút elismert. Tehát látszólag nincs semmi gondja. Azokat az emberek nagyon nem szokták szeretni. Egy-két sportolót is lehetne mondani, különböző sportágakból, akik így beleállnak, tudják egyébként, hogy jól megy a szekér, tesznek is érte, tehát hogy van azért mögöttük tartalom, meg van azért mögöttük teljesítmény, és nézd meg azokat a reakciókat, mennyire tudnak gyűlölni különböző embereket, karaktereket, akár a foci a fociban még inkább, mert ott aztán olyan hasrány emberek vannak. Hát igen, mondjuk ott is egyik valóban, mert hogy vannak messzi imádók, utálók, Cristiano Ronaldo imádók, utálók, mm-hmm. Ibra, jó, nyilván az Ibra Tett is ért a stílusa miatt, De azt tök érdekes, hogy ott szerintem többen elfogadják, mint akár a Cristiano Ronaldo. Szerintem is. Szóval, hogy, hogy oké, hogy tenni kell érte, hogy, hogy téged meggyűlöljenek, de hogy tényleg csak a kimagasló embereknél látod ezt. Egyszerűen nem tudja elfogadni az emberek javarésze, zsigetből utája emiatt, nem tudja elfogadni, hogy ők jók. Azért, mert én soha nem lehetek olyan jó megközelítőleg, se lehetek, gyanítom, hogy emögött ez a pszichológia állhat. Igen, plusz szerintem az is lehet hogy ezek az emberek sokszor reagálnak, is elég határozottan. És mondjuk van egy olyan stílusuk, hogy ők hmm. úgy is tudnak ezekre a dolgokra reagálni. Most mondok egy, egy hazai példát, lásd a tótandi. A Tóth Andi világklasszis adottságokkal rendelkezik minden szinten. Tehát, hogy énektudás, tudás, külsőre, minden, hogy. Tehát a Tóth Andi, ha nem ide születik, hanem mondjuk Amerikában, akkor világsztár. Ebből szerintem nagyjából kiegyezhetünk. És ugye az Andit elkezdték támadni sokféle dologgal, néha jogosan, néha nem, és nézd meg, hogy ő hogy reagált rá. Tehát azok a dalok, amiket ő egyébként, hogy te néztek, kezdve kidobált, hát azért erős fricska. És akkor még nagyon finoman fogalmaztunk. Ő ezt így éli meg. Tehát, ő nem fog csendben maradni, ő nem fog ezekre úgy reagálni, hogy, hogy nem reagál, és innentől kezdve meg még inkább kapni fogja az évet szerintem. Tehát, ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, de valahol egy kicsit ilyen, ilyen spirál. Tök érdekes, hogy akkor például, ha bár a sportot mondtad, a, a Messi-t, meg mondjuk a Cristiano ronaldo meg, meg az Ibrahájt, ezeket az embereket tényleg támadják. Voltak hasonlóak kimagasló tudásúak, mondjuk, hogy csak a Barszában mondom, a Chávit meg az Iniesta-t, de ők. Ők kifele egyébként így, így magukból, mint ember, nem mutattak olyan sokat. Tehát ők ilyen csendesebb típusok voltak, visszafogottabb típusok voltak, és pont ezért őket nem nagyon támadták. Elismerték, hogy a világ középpályásai voltak akkoriban, szerintem, de hogy, de hogy nem nagyon mutattak kifele magukból emberileg semmit, amit mutattak, a szimpatikus volt abszolút. Uh-huh. Csak hogy így tényleg keveset és visszafogottan, és az viszont nem tudta megosztani úgy az embereket. Sokan meggyőződésből úgy gondolják, hogy elég a tehetség vagy valaminek a tudása ahhoz, hogy akkor az emberek szeressék és elfogadják őket. Holott tudjuk, hogy gyakorlatban ez nagyon nem így van. És hogy mennyit számít például az embernek a saját karaktere és személyisége. Mert űzhetsz akármilyen jól, akármilyen vagy sportot, popkultúrát, tök mindegy, hogy mit, lehetsz benne nagyon-nagyon jó, de hogyha mondjuk tényleg valami ott elkattan az agyadban, és akkor megint csak visszakanyadunk a, a Kanye Westre például, mert hogy ő milliárdos, üzleteket épített fel, sokat ráadásul, tehát a divatban is, a hip-hop iparban is. Tehát lehetne még sorolni azért az ő érdemeit, aztán valami úgy megrecsen, és innentől kezdve zuhan az egész. Tehát, hogyha te emberileg valami egészen mást mutatsz, valami nagyon kellemetlen mutatsz az embereknek, akkor hiába vagy akármennyire tehetséges. Egyszerűen nem fogják befogadni az emberek, és ezért mondom én is egyébként mindenkinek, hogy lehetsz tök jó, de mondom azért arra figyelj egy picit, hogy hogyan adod elő ezt. És hogyha neked nagyon fontos az, hogy akkor az az üzlet is működjön, a marketinged is működjön, ha kezd azzal, hogy te például az emberekkel hogyan tartod a kapcsolatot, hogyan kommunikálsz. És ez számtalan helyen. Akár egy teljesen hétköznapi asztalosnál is működik. Igen, tényleg működik. működik. Igen, tényleg működik. Meg uh, különösen a, az előadóknál én azt gondolom, mert, mert nekik fontos az, hogy legyenek rajongói uh-huh. Egy focistánál igazából mi a fontos? A pályán nyújtott teljesítmény, a klub legyen vele elégedett. A statisztikák, aztán a szerződés ennyi. Jó, nyilván a szurkolók is persze szeressenek, de hát ott a saját szurkolóit szeretnek a többiek, meg nem. Tehát ezzel nem tudsz mit tenni. De azért azt gondolom, hogy például az előadóknál a színészeknél sem feltétlenül annyira fontos talán ez a faktor, a legfontosabb szerintem pont a popszakmában. És ott, ha már egyébként emellett tényleg neked komoly bizniszeid is vannak, akkor ha más nem a józan és diktálja azt, hogy azért odafigyelek arra, hogy ne legyek tényleg, ne, ne toljam túl a kretént, ugye? Mm-hmm, mert akkor is fullba a kretént. Ha a személyed ezt hozza, akkor már csak azért is bolykottálni fogják az üzletedet. Tehát szorosan összefügg a kettő, elengedhetetlen. Bár igazából, ha celebb vagy, még akkor is. Mert azért nézd meg, hogy mondjuk az elmúlt években miért futott negatív irányba Robert Norbi. Igen. Ugye? Mert azért nem mindegy, hogy miket nyilatkozol. Tehát, hogy azért oké, okay, hogy te a felszínen akarsz maradni, de nem mindegy, hogy ezt döngő léptekkel, teszed meg hasonló. De lehúzta a rólót, vagy nem húzta le a rólót. Hát kezdi egyre inkább. Kezdi már úgy már el, el, elkezdte leengedni. Igen, na, hát megindítottuk ezt a reggelet. Szeretünk plegykálni egy picit, szóval, hogy aki azt mondja, hogy nem vagyok plegykás, érdekli a külvilágnak a, a történése, hogy mások emberekkel való történések, azok szerintem szokták az embereket érdekelni, és ez engem például az érdekel, hogy ennek milyen lecsengése lesz. Mert személy szerint én úgy gondolom, hogy Kezdhet magával bármit ez az előadó, én mindig a családot sajnálom. Tehát mondtam, amit neked múltkor a Schwarzi példáját, nekik is mennyi hülyesége volt igazából, amit ugye mind a dokumentumfilmjeiben róla készült, ilyen interjúkban azért úgy elmond, bevall, és visszaemlékezik, és mondta, hogy hát annak, ő csak azért sajnálja, hogy ezek megtörténtek, annak az volt a következménye, hogy a család itta meg a levét. És ez esetben is ez történik, tudod? És főleg, hogyha egy ilyen emberről van szó, akit nagyon sokan ismernek, akkor utána pedig a család tagokat is elkezdik azok az emberek euh, támadni, hogy ez esetben is így van, akik mondjuk megutált egy egész ország, vagy egy fél ország. Hát ez esetben ugye nem támadják, szerintem sajnálják, és, és, és amögött, hogy mondjuk lehet, hogy elkezdték te a feleségnek is elküldözgetni fotókat, videókat. Tehát simán elhiszem, nyilván azért posztolt aki, ha azt tényleg ő posztolta.
0: Mm-hmm.
1: Szerintem emögött is az van, hogy akkor belerugunk, belerugunk most ebbe a, a, a szerepbe, ebbe az ismert emberbe, azzal, hogy akkor a felesége előtt kellemetlen helyzetbe hozzuk, és akkor tudjuk, hogy otthon ő feszülni fog. És akkor én teszek róla, hogy hú, látta vajon az asszony? Na jó, hát akkor én ismeretlenül is elküldöm nekik biztoslással. Nézd, én nem vagyok a bosszúnak a híve, de azt tökéletesen el tudom fogadni, vagy megérteni, inkább nem el fogadni, inkább megérteni, amikor ö, olyan ember, mert tudom, nekem is volt olyan az életemben, amikor egyszerűen már nem volt más alternatíva, egyszerűen nem érezted azt, hogy neked, van fegyvered valakivel szemben, amikor húzamosabb ideig mondjuk együtt dolgozol valakivel, vagy kénytelen vagy elviselni, és mondjuk évek óta tesz azért, hogy hihetetlen módon meggyűlöljék az emberek, tehát hogy a viselkedésével, a bármi mással, akkor egyszerűen azt tudom hinni, hogy valaki eljut odáig, hogy ilyen aljas módon próbál meg akkor visszavágni, és mondjuk gátat szabni a további baromságoknak. Igen, kérdés Kérdés azt, hogy ez az, hogy ezt egyébként ismeretlenül mennyire teheted meg. Mennyire avatkozhat ebbe bele. De most egyébként ne csúszon el a hangsúlyt, tehát itt tényleg arról van szó, hogy ő ezt megtette, mert látszik, hogy megtette. Mm. És akkor. ja, Az meg egyébként azért egy ilyen zárójeles, tehát, hogy látszik, hogy megtette, innentől kezdve ő a bűnös, és akkor nem másokat hibáztassunk. Ez a gondolatmenetem vége. A másik, ami egyébként eszembe jutott, hogy ugye az egész úgy robbant ki, hogy megszerezték az egyik ilyen lánynak, egyik ilyen pénzért szerethető lánynak a telefonját. Uh-huh. És ezek a lányok miért éreznek Egyre arra? <gül> Egyre ez, 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 ez is igaz. Igen. <gül> Folytást kérlek, ne. Milyen mi, mi frappács közbeszúrásnak. Szóval, hogy már már akitől közbeszúttak. Szóval, hogy ezek a lányok miért éreznek késztetést arra, hogy videózzanak ilyen helyzetekben. Hogy vajon ők ezt később így fel akarják használni, hogyha ha úgy van, akkor lehet, hogy ez még jól jön, hogy az x-et, y aki egyébként ismertőt megzsaroljuk, Figyelj, vagy minden? Voltak ilyen filmek. Miért nincsen ma akkor Magyarországon is egy ilyen klub, tudod, ahová, ahová ilyen exkluzív szolgáltatásokat megy igénybe venni az ember? És akkor megvannak a szabályok, tudod. Hogy akkor itt van egy dobozka, egy fekete dobozka, amiből nem mennek kifelé. Itt berakod a telefonodat, és akkor m-m, akkor itt semmi. Ennek meg kell felelni. Tehát, hogyha valaki esetleg ilyen adja a fejét, akkor legalább tényleg a körülményeket teremtse meg hozzá hogy ne az legyen, hogy akkor ezek a boldogító lányok szépen a telefonjukkal minden dokumentálnak, mert benne van a pakliban, főleg, hogyha egy olyan karakter megy el, akit az egész ország ismer, akkor szerintem még ezeknél a lányoknál is azért így átfut a fejbe, hogy ha hallod, azért nem egy hétköznapi kliens, hanem az mégiscsak ismeri az egész országát. én ezt ledokumentálom, ledom- hogy ebből még lehet biznisz. Vélhetően igen, valami hasonló gondolatmenet van. Noha teszem hozzá, azért hallottam olyan plegykákat, például erről az új emberről, akit a videó is készült, hogy hát hogy azért állítólag így szórakozó helyen is szerettette magát lányokkal. Milyen szépen mondtam, büszke vagyok hát magamra. Nem ma kezdte. Tehát nem, nem ma kezdte, és nem is nagyon csinált ebből úgy titkot. Egész komoly experienciával rendelkezik az ember. Igen, igen. A rutin és az évek, ugye? Uh-huh. Uh, és egyébként csodálok, bár nyilván óvatos a sajtó, de hogy az az úriember, aki feltöltötte ezt a videót, ő feltöltött egy másik videót is, önmagáról, amiben beszél, és amiben megnevez másik előadót is. Mert uh-huh. róla is van videója. Na kíváncsi vagyok, hogy azt mikor szivárogtatja ki. Lehet, hogy a háttérben már megy a dél. Kezében a fegyver. Gyanítom, hogy mögött lehet, hogy üzleti megfontolás is áll. Csak az áll. Tehát, hogy ezt el is mondta, hogy ez elő. Mm-hmm. Igen, ő, ő pénzt szeretne ezt, nem de. A legetikusabb módja annak, hogy milliókhoz jussál, ellenben elég hatásos. <gül> úgy sejtem, hogyha valaki fontosnak tartja a saját karrierét, akkor szerintem ebbe beleáll. Lehet hogy gondolta, hogy a lányoknak is milliók ütötték a markukat. <gül> Csak másért teremben. Lottózás, öt jó húzás. És kész. Jó van. Na, esernyőket elő, gyerekek mert nagyon szép Mert különben milliók hullanak a fejedre. Millió esőt sem fog hullani ha, 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 ha. Úgyhogy vegyétek elő, létszik az esernyőket. De csak jó. az. Csak az vegyétek elő. Mert hogy óvnotok kell magatokat az esőtől, mert hogy a fejeteken fog ott kopogni, csepereg az eső. Most még korá reggel nem, de a köd viszont az játszik. Tehát, hogy aki esetleg most útnak indul, az azzal fog szembesülni, hogy bizony ködös a terület, ez majd a délelőtti órákban fel fog szállni, de nagy napsütésekre, hát ne nagyon számítsatok, 21-25 fok közé emelkedik majd a hőmérséklet, tehát hideg, nem lesz továbbra sem, de azért ilyen borongós, borult idő van. És lesz is. Tehát azt hiszem, hogy egy egész hétvégését még a jövő hétre is írnak ilyeneket, úgyhogy mm, nagyon messzire azért ne rakjátok majd el az esernyőt. Nem, tehát egyszerűen ezek a napok, hát figyelj, ha most belegondolsz, lehet, hogy a nyári, csapa, komplet nyári csapadék mennyiségnek a. Az, nem tudom, négy, de most esik le. Na, ebben a másfél hétben. Uh-huh. Úgyhogy lehet tartalékolni a földnek, bár utána meg az szokott lenni, hogy valami nagy szárazság van, szóval, hogy eléggé ilyen, mint a hullámvasút fönt, lent, fönt, lent. Hát most fönt, ami az esőt illeti, és akkor az lehullik ide közénk. Úgyhogy tényleg legyetek óvatosak, kérlek szépen, és tartsátok a követési távolságot. Itt vagyunk benne a stúdióban, figyelünk rátok, tehát ha van közlekedési info, az nagyon jó lenne, hogyha átküldenétek. 06 90 9785-ös, vagy SMS-ben, vagy akár a viber is.
0: Egy műsor, egy, egy,
2: egy műsor, ahol a műsorvezetőt kedvesek, szerények, visszafogottak. Bocs, ezt nem ide.
3: Ez a Forrás Café Fenyvesi Zoltánnal és
0: Így is Rolandnal.
1: Kettő perccel járunk fél hét után. Medárd napja van, és ugye, ha ezen a napon esik, akkor 40 napon, es... 40 napon keresztül esik, ugye így szól a hagyomány. Hát euh, akkor vélhetően esni fog. Mert hogy matuti esni fog. Ezt látjuk. Machthard, Ó, de szépen cseng. A germán Machthard. Machthard, Annak a latin medárdus formájából ered egyébként is. Akkor így jutott el hozzánk ez a név, hogy medárd. Ez is olyan név az eredet hogy így leigázod a világot felad, nem? Ú, uh, nagyon erős. Had... <laughs> ez heiße Mechthárd. Nem mernék a... Igazából a végét az az is a... ilyen d így egytik eredetileg. De egyébként maga a jelentése is ez. Hatalom, erős, merész. Egyébként női verziója is van Medárda, úgyhogy őket is köszöntjük. És hát valóban ehhez egy ilyen néphagyomány tartozik. Hogyha Medárd napján az akkor de még, még 40 napig fog zutyogni, mert ahogy nézzük az előrejelzést, ebből a 40 napból, hát legalább egy ilyen 8-at már garantálhatunk kb. Igen, azt tudni. Medárdai pár, bocsánat, ez is ott a számban. Az óceánok világnapja is. Összefügg egyébként a medárnappal, tehát hogyha 40 napig esik, akkor itt is óceán lesz. Hát igen. Ja. Hát nézd meg totabányára bizonyos utakat. Nem kell hozzá, csak kisebb felhőszakadás, aztán már is van. Csónakkal kell menni. Állítólag olyan helyeken is, mármint hogy az óceánok világnapjával kapcsolatban ugye arra hívják fel a figyelmet, hogy mennyire fontos például a vizeinknek a védelme, a nagy vizeknek a védelme. Hogy olyan helyeken is bukkantak mindenféle ilyen műanyagra, szemétre, meg olajfoltokra, meg stb., ahol egyébként a legkevésbé sem számítanának rá az emberek. Szóval, hogy nagyon-nagyon szétszemeteltük már az óceánjainkat, és rengeteg műanyag van benne. Tehát most ettől próbálják megóvni a mai világunk legnagyobb kihívása, és legnagyobb pusztítása az a műanyag. Ugye, amikor feltalálták, akkor mindenki éjjelnezte, hogy hú, hú, hú de király, költséghatékony, egyébként véletlen folytán a teflon is kialakítva, és akkor hú, de király, mert hogy van nekünk műanyagunk. Aha, csak arra nem gondoltak, hogy mondjuk egy jó 40 évvel később a világ legnagyobb kihívását fogja jelenteni és az egyik legnagyobb globális problémát a műanyagokkal kapcsolatos problémák. Hát tekintve, hogy körülbelül soha sem bomlik le, vagy hát legalábbis az az idő, amíg mondjuk a műanyag lebomlik, hát hagyjuk is. Na térjünk rá inkább a híres szülöttekre, mert hogy akad egy pár így a mai naphoz kapcsolódóan, például Bonnie Tyler, aki Gaynor Hopkins néven született, Welsben 1951-ben, nő, szövegíró, üzletasszony, az 1970-es évek közepén indult a szólókarrierje, de fénykorát már a 80-as években élte, és hát gyakorlatilag az első olyan női előadó művész volt, aki az első helyen lépett be a brit toplistára, és ezzel bekerült a Guinness rekordok könyvébe is. Mekkora zenék? Hát vélhetően egyébként a Holding Out for a Hero, amit mindenki azonnal hozzá tud kapcsolni. Hát vagy az it's a heartache, vagy az If you were a woman and I was a man, aztán a Holding Out for a Hero azt is mondod, ugye, uh, Lost in France. Szóval, hogy igazából rengeteg olyan sláget lehetne az ő nevéhez kötni, amelyeket így ismerünk, mind a mai napig, és akár még dúdadunk éneklünk is. Van egy ilyen jellegzetes, sajátos rekettes hangja. Nem így született azzal a hanggal, hanem hogy neki volt egy ilyen hangszárgyúladása, és mondta a doki, hogy hát a következő hetekben akkor ne nagyon erőltesse a fellépést, vagy bármilyen éneklést. Szerinted betartotta? Nem. De kialakult egy olyan karakteres hangja, aminek aztán világhírnevet köszönhetett. És úgy maradt. Tehát, hogy bereket, és úgy maradt. Uh-huh. És akkor minden kezdve pedig ugye szerintem ezt hozta meg. Azon gondolkodom, tudod, és ez így párszor megfordult a fejemben, ha ezzel a hölgyel nem alakult volna így a hangja, tehát nem történt volna az, ami történt, Vajon akkor a karriert befut-e? Mert hogy előtte már elindult a karrierje, de az átütő sikereket pedig már ezzel a rekettes hanggal érte el. Szerintem nem. Szerintem nősztönnek köszönheti. Ahogy néznek, hogy például az van a csárnunknak is, mennyire karakteres hangja van. tesz hát, is érte? Jó, hát <laughs> komoly munkavarabad. Hát tényleg egyszer, egyik alkalom, amikor találkoztunk, a gyerekek, ez mindenki fölakadva a gázsinért. Tehát ez sorolja, mennyit teszek én abba bele, hogy ilyen hangunk van. És akkor szépen részleteket egyseteltetek, nem akarom, mert edukációs célzattal így a gyerekeket inkább a negatív ezt. példa lenne, igen, meg óvnám ettől. Na, az veszélyes az élet, az ki kell fizetni. Mekkora forma. Egyikütt hatalmas figura a Charlie. Én is vele összefutni backstage Nagyon jókat lehet vele dubálni. Egy annyira, annyira szarkasztikus humora vanam úgy, hogy az ja. valami döbbele. Nagyon. nagyon jó fej. Aztán kérek szépen, köszöntsük már fel a Sir Timothy John Berners-Lee, Tim Berners-Lee, egyébként Tim BL vagy TBL. Így lehet, hogy senkinek semmit nem mond a neve, de azért akartam megfogalmazni így a kalendáriumban, mert hogy egyébként nekik többek között nekik köszönhetjük a VVV jelenséget, tehát a World Wide Web, tehát a világhálónak a kialakulását. Pontosabban a HTML nyelv, a HTTP protokoll és más technológiák kifejlesztőiről beszélünk. Nyilván nem ő volt az egyetlenebben, hanem azért ez egy csapat, aki ezért felelt, és a World Wide Web konzorciumnak az elnöke azért a szervezeti, amely a web további fejlődésében talán a legnagyobb szerepet vállalta magára. Ezer a napon született 1956-ban Besenyei Péter is, magyar műrepülő, versenyző, repülőoktató, berepülő pilóta, a legeredményesebb magyar pilótának számít, ugye ezeken a világ és Európa bajnokságokon már, ami a műrepülést illeti, 2015. októbere óta ő már nem aktív, tehát akkor ő visszavonult. Hát aktív csak a versenyektől vonult. Ja, hát vissza. a versenyektől, hmm. ilyen bemutatókon azért úgy néha szerepet vállal még. Igen, tehát hogyha vannak ilyen repülős produkciók, akkor Na, ez a kihagyhatatlanabb Péternek a neve. Tehát a legtöbb ilyen bemutató parádé vagy fesztiválon azért az ő neve elhangzik, mert akkor megérkezik, elhúz fölöttünk, csinál pár ilyen piruettet szépen, és akkor továbbá. De hogy bődület, mert ugye a Vizene Virág fesztiválon is gyakran megjelent ő, és akkor egy kicsit utána néztem, meg kisfaggattam erről, hogy miért olyan nehéz például, hogy az öreg tó fölött hajtsa végre ezeket a dolgokat, bármilyen vízfelület fölött marha nehéz végrehajtani ezeket a dolgokat, mert hogyha egy ilyen szilárd test felé, lásd mondjuk egy talaj felé közeledsz, akkor azt úgy be tudod lőni annak a távolságát. A vízét nem tudod. Tehát az Tükröződik, fodrozódik, nem tudod pontosan meghatározni, hogy milyen távolságban vagy. És ezért veszélyes, mert hogy a vízfelülettől egy ilyen két-három méterre, tehát annyira megközelítette a vizet, és ott repült rögtön fölötte. És azt mondja, az baromi veszélyes, mert azt azért nem tudod megsatszolni olyan tűpottosan, mint mondjuk a Földet. Ehhez azért kell némi rutin, úgy Fú, érzem, meg tudás. Igen, meg bátorság is egy pici. Robert Pilátus, Rob Pilátus, az volt az a csávó, egyébként nagyon fiatalon halt meg, 32 évesen, mellestek 65-ben született Münchenben. Afroamerikai származású német állampolgárságú férfi modell, táncos és énekes, aki a nagyon rövid életű Milli Vanilli elnevezésű duónak az egyik tagja volt Feb Morvennel közösen 88 és 90 között kettő évet működött. A roppilátusz biztos énekelt, de nem itt. Nem. B- ugye, mini van éve, ők nem énekeltek. Sőt, a Rob borzalmas hangja volt. Tehát még úgy, ahogy a febnek még talán volt, de az sem volt jónak mondható, de mondjuk a Rob kifejezetten borzadály hangja volt. Ellenben úgy gondolta a producer, aki az egészet létrehozta, hogy hát ezek az emberek szépek, tök jól néznek ki, tök jól táncolnak majd azzal kompenzáljuk. És akkor két háttérjénekessel, akik valóban jól tudtak énekelni, mondjuk ez a formula Magyarországon is egészen jól működött, Nagy- nagyon sokáig. <gül> ugye? Kozma <Orsíz> és <gül> keresztes azért ki tudnánk fogadni, hogy vajon hány együttesnek voltak ők a magyar hangjai? <gül> Ajde jó. Szóval, hogy működött, de náluk mondjuk nem túl sokáig. De ez alatt a két év alatt viszont a mennyig mentek kb. Amíg ugye le nem buktak. Biztos te is láttál ilyen videófelvételeket, Girl you, know, it's true. girl you know, it's girl you know, it's girl you know, és akkor ott az egyik interjúban elmagyarázta a fickó, aki ennek hosszabb élete van, volt, mert hogy ő higgadtabb volt, és ő jobban tudta kezelni, ezt az egész botrányt, egy későbbi nyilatkozatából kiderült, hogy hát gyerekek, én próbáltam, én ötvenszer is neki akartam volna menni annak a refrénnek, de aztán már volt az a pont, amikor már nem ment, szóval akkor lesétáltam a színpadról, mert az már gáz volt. Hát igen, az már a vállaltatlan ja. kategória volt. Ja, az egy hatalmas, egy bukta volt az övék. Az óriási, de direkt így is van fönn, egyébként a Wikipédián is, hogy Rob Pilátusz, mint táncos és énekes, és imposztor. Hát, <há> így is van, megfogal... megfogalmaz. De Hivatal... Hivatalos áll... státusza imposztor. Igen, az egyik játékban van ilyen mindegy, gyerekek szeretik ilyen tabletes, telefonos játék, abban van az imposztor. Ja, Kány Hát ő nem imposztor, ellenben nem is tudom, nevezzem, mert hogy van neki mondjuk 24 díja, az azért elég kemény. Hát azt nem a hangyák hozzá. Azt készítem. nem, azt nem. Hefehetes születés, ő született ezen a napon. Ugye amerikai rapper, producer, filmrendező, divattervező, önjelölt politikus, hát elvitathatatlan, hogy a 21. századi popkultúra fejlődésében, meg az egészben tényleg egy annyira meghatározó, befolyásos, tényező ő ennek pozitív és negatív felhangjával együtt, hogy... Hát nem tudom, mostanában mi van vele. Dalokat nem nagyon dobott ki mostanában. Ugye? Egy-kettő talán, de koncertezik, mert előadónak nagyon jó. Tehát, hogy tényleg azok a repzenéi, amiket írt, ami, meg ahogyan előadja ezeket, az jó. Tehát, hogy azt elismerik, nem hiába van neki 24 darab Grammy díjat. Tehát az nagyon-nagyon soknak számít. Úgyhogy ebben azért még elismerik. Viszont ugye a, a, a magánéleti zűrjei miatt, az üzleti zűrjei miatt, az antiszemita kijelentései miatt, a politikában való nagyon fura részvétele miatt egyre többen támadják, szerintem ad bőven okot arra, nagyon-nagyon csúnya kifejezéseket mond és használ. Arról nem is beszélve, hogy ilyen baromságokat, ilyen tényleg ilyen nagyon antiszemita, meg ilyen, ilyen fai dolgokat is már elkezdett uh, nyilatkozni, ami azért sokakat megbotránkoztat. Tehát holokauszt tagadó például, mint ilyen. Tehát ez nem is volt, nem is létezett. Tehát szóval, igenekbe ilyenekbe belemész, akkor ne csodálkoz, hogy én ott a kezdve egy mézuhanás. Meg neki voltak ilyen nagyon elvont filozófiai fejtegetései is, hmm. amiről egyetlen egy dolog jött le, hogy ennél a csávónál valami nincs rendben fejbe. Tehát ez volt az egy, amit levettél ezekből, mert egyébként értelme azoknak például nem sok volt, nem tudom, milyeneket olvastál-e tőle, egy-kettőbe belefutottam, hát elképesztő. Ugye volt neki ez a szerződése a három csíkos brendel, a világmárkával, a sportvilágmárkával, hogy akkor közösen létrehoztak egy új vonulatát a sportcipőknek, ezeknek a sneakereknek, akkor átment, hogy hihetetlen. Ment, mert hogy múlt időben, mert 2022-ben lehúzták a rolót, legalább megváltak a Kanye a pont ezért a viselkedése miatt. Tehát, hogy ezért fontos az, hogy egyébként a személyed mennyire tudja befolyásolni az üzleti modelledet, vagy akár a zenei karrieredet, mert hogy akár ezek a vállalatok is azt tudják mondani egy tolvonással, hogy figyelj, te antiszemita vagy, ez a mi üzletpolitikánkba egyáltalán nem fér bele, és így kihúzzák a nevedet. Nem értem igazából ezeket az embereket, lehet, hogy már olyan szinten érzi magát, hogy azt gondolja, hogy neki nem számít a pénz. Lehet, nem tudom, sose voltam milliárdos, vélhetően nem is leszek most nem. már, sok esélyt nem látok rá, tehát innentől nem tudom ezt a helyzetet átérezni, de hogy egyszerűen nem képes abba belegondolni, hogy ér neki annyit, hogy az ő sajátos gondolatvilágát, azt így akkor nyilvánosságra hozza, mert neki ez fontos, vélhetően de cserébe elbukik rahedli sok pénz. Szerintem ilyen üzleteket érnek ki annyit, mert hogy ugye nem a művészeknél, mert magukat ugye annak titulálják, és az esetek többségében ez így is van, már egy idő után valóban semmit nem mond a pénz. Tehát, hogy nem érti, nem érzi az értékét, elért már mindent anyagilag. És onnantól kezdve, ugye nyilván neki az lesz a fontos, hogy az ő személyiségét megpróbálja a lehető legkreatívabb módon átadni, vagy úgy átadni az embereknek, hogy az át is jöjjön. És ő is erre törekedett. És szerintem a legutolsó sorban szerepelt az, hogy ő ezzel most mit fog bukni. Na, hogyan nem szeretné a millió lenni, úgyhogy előtte milliárdos volt. Ja. Igen. De tegyük hozzá, hogy látod, akkor vannak úgy tűnik focisták, akik meg pont ellenkezően gondolkoznak. Mert így a karrierük vége felé még mondjuk szerződnek arábiában szerződnek a sok pénzért. Pénz Lásd, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, vagy most éppenséggel a Kante is állítólag odamegy. Hát a Benzema is valami évi 200 millió eurót fog keresni, vagy Éles dollár. Mindegy is most eurót. Jós, istenem. Döbbenetes pénzek mozognak. Most a Messi végül Amerikába szerződött, az Inter Miami hozták nap este jelentették be, de őt is hívták 400 vagy 600 millió per év <híl> besz- mi <van>? fizetésért. <híl> és mondtam messzi egyébként, hogy őt a pénz, az úgy nem motiválja már. Aha, Na, aha. hát most nyilván, ő meg, tehát ezek az emberek rommá keresték magukat. Én nem is értem, hogy például egy, egy, akár egy Benzema, akár pláne egy Cristiano Ronaldo, hogy még, még a pénzt hajszoljuk. Hát minek? Hát most ez azt nem Azt meg már szerintem csak arról szól, hogy egy ilyen ranglista tudod, ez hogy az a kezdem már mindegy, nem veszed észre azt a különbséget, mert úgyis mindened megvan, akkor is mindened meg lesz, ha még több milliárdod lesz, Ugye? vagy milliód csak uh, szerintem egy ilyen presztízs tudod, hogy akkor bekerülhetsz. Ez már mind, az egóról szól, minden az egóról szól. Szerintem a Kanye West-nek is pont ez a lényege, vagy a, a működésének a lényege, hogy akkor már pedig ő úgy gondolja, hogy ezt ismerje meg mindenki. Tehát, hogy a focisáknál is ez lehet, hogy oké, okay, hogy én jó vagyok, de a jók között is én akarok lenni a legjobb, és hogyha mondjuk érkezik egy statisztika, tudod, ez a legdrágább igazoltatások listája, akkor én azon legyek rajta. Tök mindegy, hogy ez mekkora összeg, legyek rajta. Ez már erről szól az egóról. Na, figyelj, de majd, ami... ha millió most leszek, majd elmondom, jó, hogy akkor ez hogy működik. Majd, ha milliárdos leszel, de... ja. Ja. akkor utaj nekem is egy keveset, jó? Na, akkor már nagyon szívesen légy. De... <laughs> akkor, akkor már szívesen utalom. Figyelj, viszont, ha már itt vagyunk a születés naposoknál, akkor még egy fiatal embert kell, hogy köszöntsünk, Tót Angyal Ádám, szomódról ma tíz éves boldog születésnapot kívánunk neki mi is, és természetesen a család is. Danika, Dávid, anya, apa, nagyon-nagyon sok boldogságot kívánunk akkor Ádámnak. Hát azért tíz évesnek lenni, mm-hmm. ez egy jó kor. az egy jókor? Az legyen az én legjobb kívánságom számára, hogy azt kívánom neked, hogy előbb-utóbb a Wikipédiából értesüljünk akkor erről, és téged is be tudjunk mondani valami. Miért? szerintem ez jó kívánság, nem? Ja, szerintem is. Ez az az merő, ha már benne vagy a Wikipédiában, iszteni értesen téged sokáig. Hét óra múlt, négy perccel, a szeretet még mindig él. Most így fogok minden órába beköszönni. És De, mondom, a szeretet él, tehát nem a szereken éj, hanem a szeretet él. Pontos, hogy ne halad félre. tanárunknak, a testi tanárunknak mondtuk mindig ezt. Tanár úr, nem tudok lejönni a szerről de akkor ő viszont büszkén bólogatott. Akkor még. (gül) És valaki úgy maradt. És valaki úgy úgy maradt. Mi szerhasználó emberek voltunk, mert hogy ilyen félkorlát volt, meg, meg dobantani kellett ugye a szekrényen, meg különböző szereket azért mi használtunk, és mindig ezt mondtuk. Neki tanáról nem tudunk lejönni a szerről, és büszkén belenézett a szemünkbe. Ez az saj sok szép munka. Nem valaki azóta is félkorlátolt. Ja. Na, az a helyzet, hogy van egy kis fennakadás az M1-esen, legalábbis az élő térkép alapján. Ott látok egy masszív piros csíkot a 14-es, 16-os kilométer között, mert hogy a főváros irányába a térségében aszfaltozás miatt a belső sávot lezárták, ez pedig a reggeli forgalmat azért megakasztja, úgyhogy ott készüljetek lassulásra, némi plusz menetidőre. Ma is lesz útmenti növényzetgondozás, eleteg tegnap is kitértünk, török csomópont és a Tata környe csomópont között, a 14-es és a 67-es kilométer közötti szakaszon tehát mind a két irányt érintik a munkálatok, az aktuális helyszínen a belső sávot zárják le, szóval ne meg, hogyha egy ilyennel találkoztak. illetve még mindig zajlik a burkolat javítás a 85-ös és a 94-es kilométerek között, a Budapest felé haladók a belső és az ellenkező oldal belső sávjában haladhatnak, míg halom felé a külső és a leálló sáv járható mert ezt most burkoltam fogalmazta, de burkoltam fogalmaz az ilyen csíkokkal is, mert aztán jön, még az is elfogy. Tehát, hogy de nehogy az üzenet eljusson az illetékesekhez. Mi piros csíkról beszél az ilyen, és mm, milyen csík? Mm-hmm. Mert nem a... mindegy, hogy piros csík vagy fehér csík. Nem mindegy, abszolút nem, nem mindegy. Ja, úgyhogy tényleg legyetek óvatosak, mert itt azért vannak építési folyamatok, meg közmű építési munkálatok, meg növénygondozás, amiről az ilyesnek fogalma nincsen, de majd egyszer elviszlek, megmutatom. Jó, hogy ilyen szép nagy gépekkel szépen a sövényt vagdossák meg, például az oda nem illő fadarabokat, kiálló ágakat szépen lenyesik. Mi az egyébként fontos? Tehát ez teszem Igen. hozzá, hogy ezek nyilván nagyon-nagyon fontos munkálatok és állítólag nagyon sokat is kell ezzel tényleg foglalkoznunk időben, energiában. Múltkor pont valami cikkbe futottam bele, ami ezt részletezte. Nekem nagyon el tud búriánzani. Tehát, hogyha nem foglalkozol vele, akkor tényleg milyen óriási ágak fognak benyúlni. Biztos, hogy te is láttál már olyan útszakaszokat, ahol mondjuk ezzel nem megfelelően foglalkoznak, vagy mondjuk nem akkora a növényzet, hogy az arra mondjuk gépeket küldjenek, és akkor egy-egy fágunkba belóg, akkor a tökéletesen így kockába ki van vágva, ahol a kamionok elmennek. Igen. Na, ők is gondozzák a nevézetet, csak ők egy kicsit hogy. Jó, hát figyelj el, tehát hogy ez, ez abszolút praktikus. Ugye mondtam itt neked közben, hogy amíg itt a híreket hallgattuk, megint belefutottam egy jóslatos cikkbe, ezúttal Baba Vanga úgy működnek egy picit, mint például az Alekosz, amikor már így két hete vagy három hete nem beszélnek róla, akkor előrukkol valamivel. De ne, Baba Vanga meghalt 96-ba. Hogy rukkol elő bármivel? Mert is? van valaki, aki az életművével foglalkozik, és akkor így beosztja, tudod, így két-három hetente, vagy mondjuk havonta egy-egy szeletét mondjuk így a nép elé és akkor megint tudunk róla beszélni. De most milyen aktualitás van vele kapcsolatban? Hát, hogy 2023-ra miket jósolt ez a drága vakbolgárasszony, mert ugye Baba Vanga egy vakbolgár néni volt. Igen, de hogy egy-kettőről már beszéltünk szerintem pár hónapval ezelőtt. É, állítólag ő megjósolta a, a covid szeptember 11-et, uh-huh. Diana Hercegnő halálát, a Csernobili katasztrófát, mert akkor még élt. Na mindegy. 2023-ra, hogy miket jósolt. Képzeld el, a föld pályája meg fog változni. Hát azt mondjuk az mondjuk egy kemény. Picit kicsit változik hát Na jó, de hát hogy valami jelentős mértékben. Egy erőteljes napfihart is látott, uh-huh. ami pusztítana uh-huh. idén. Uh-huh. Aztán egy szuperhatalom biológiai fegyvert fog bevetni. Ez mondjuk nem lenne vicces. És a természetes fogantatások végét jósolta meg erre az évre. Ha erről meg a matrix ü Mezők. Végtelen mezők, ahol az emberek már többé nem születnek, termesztik őket. Megvan ez a jelenet, nem? Amikor Persze. látod azokat a végtelen mezőket, meg ilyen kis burkokat, ahol a csecsemőket szépen szedik le, leszüretelik gyakorlatilag a csecsemőket. Mennyire elmebeteg dolog ez, és akkor mindig eszünkbe jutnak azok a filmek, amik így megjósolják, vagy előre vetítik mondjuk a várható jövőt. És hogy mi volt előbb? Tudjuk, hogy a tojás. Tehát a film megszületik, maga a fantazmagólia, és akkor azt látod gyakorlatban ültetve a filmvásznon, vagy pedig már meglévő technológiát, gondolkoznak, vagy segítenek, vagy összegyűjtik az információt, hogy jelenleg mi áll a rendelkezésükre, és úgy születik meg ez a film. Tehát melyik van előbb? Nézd, ha valamiből ki akarunk indulni, akkor az legyen mondjuk a Star Trek, mert onnan egy pár dolog bejött. De nem biztos, hogy azért így a baba langa jóslataira én olyan sokat adnék. Állítólag, hogy a szülők dönthetnek majd a gyerekek külső-belső tulajdonságairól. Lehet, hogy már egyébként ennek van valami kifejlesztett technológiája, azért ez egyelőre még ilyen öztársadalmi szinten nem terjedt el. Ezekre? Tökéletes példákat láthatsz az ilyen víziókra, és egyúttal Fricska is és szerintem a mai társadalomban, társadalomnak. Abban a sorozatban, aminek egyébként hamarosan érkezik az új évada, ez a Black Mirror, a fekete tükör. Nem tudom, látta, de egyébként annak bármelyik részé. Semmit az ég egyötővilágon. Ilyes oland. Te most engem fel fogsz idegesíteni ha, hagyjad, teljesen. Mert hát örülök, ha egy filmet megtöktél, ez nem egy sorozatot. Akkor viszont ezt úgy írt fel a listára, hogy időszűkében, de ha mégis akadna egy pici idő, akkor a következőket nézzen meg, kettős pont. És a lista élére most kérlek szépen pakolt föl, és akkor szerintem állj is neki, mert hogy ugye hamarosan már az új évad fog következni, az már szerintem a hatodik évad lesz. És hogy nézd meg az eddigi évadokat. És brutálisan mélybe válj a húsodba. Tehát, hogy olyan szinten társadalom kritika az egész, és ugye azokat a jelenségeket pécézi ki, állítja a középpontba, amik amik jelenleg is itt vannak közöttünk, és az nyilván felnagyítja, nyilván brutális helyzetbe és köntös berakja őket. Van egyébként egy-két erős jelenet is egy-két részben, de az egésznek az a megdöbbentés a lényege, amikor rájössz, hogy egyébként ugyanúgy beszippantott téged ez a sok szarmá, bocsánat, ami a világban van, és hogy ez milyen hatással lehet a te életedre. És akkor ilyen társadalom fogalmaz meg, és Hihetetlen, az egész légköre olyan, hogy néha szorongsz, néha röhögsz, néha így elgondolkodsz, hogy egyébként röhögtél, de most saját magadon is röhögtél. Tehát, hogy tényleg egy ilyen görbetűkör, nem hiába az a címe. És akkor ott viszont vannak ezek a jelenetek, igen, hogy uh, mi van akkor, hogyha mondjuk mi. El tudom képzelni, hogy ez is egy rész lehet, hogy mi van akkor, hogy te, te magad kiválasztod, hogy akkor milyen tulajdonságokkal rendelkezzen a gyerek, és hogy nem uh, természetes módon fogad meg, hanem akkor biológiailag összerakják mondjuk egy laborban. Oh, még belegondolt és szörnyű. És lehet, hogy tényleg ez lesz nem annyira távoli jövő. Na jó van, figyelj, ennek utána nézek. Ha nem ígérem, hogy ezt sorozatot összorozatot darálom záros határidőn hát belül. Csak, kezdj neki, ennyi. Kezd, úgy csak fogod abba hagyni, úgyis találsz majd akkor időpontot rá. Te behozom majd a gyerekeimet, és beszéljék már meg veled, hogy akkor hagyjátok már apát egy kicsit sorozatot nézni. Jó van, figyelj, a- akkor niát kell valahova ügyesen Hát most ezt csúnya passzolni. Én a dávid elviszem futni, és akkor már meg is vagyunk. Az nagyon jó, nagyon jó. És akkor senki nem fog rámenni az izére az Xboxra. És egy... akkor fogom tudni filmet nézni, vagy sorozatot. Szabad lesz a tévé apa tévét, néz, Két kézzel, egy-kézzel De ne csukod szemmel légy jó, ne az legyen, ja, hogy és, akkor. Újjel! Ja, oh, és... yeah, most van egy kis időm, akkor én most, és azt kell, hogy ne aludjak be rajta. Na, még hát, ugye a másik. Ez hát. még a nagy kihívás. Ezen nem fogsz. Ezen nem, ezen nem fogsz. Jó van. Na, ígérem, hogy ezt akkor felirom így a bakanist listára, meg azt is, hogy elhozuk nektek a csillagok üzenet. Tehét percek múlva érkezünk ezzel is.
0: A reggel jó kedvű, de milyen lesz a folytatás? Mi, mi tudjuk, milyen lesz a mai napod? Káfé horoszkóp.
1: Ma egy kis vitatkozás várhat a kos jegyűre. Ráadásul úgy, hogy bár téged is érinteni fog, nem sok közöd lesz hozzá. Vannak emberek, akiknek ugyanis nem szükséges valódiok arra, hogy megsértődjenek. Kezeld mindezt a helyén. Kedves Bika, ma talán többször is rossz időben zavarnak meg valamiben, de erről te is tehetsz, ha folyamatosan mindig elérhető vagy. Ha ugyanis nyugalmat szeretnél, érdemes korlátozni az időt, amikor elérhető vagy másoknak. Készíts magadnak egy időbeosztást arról, mikor nézed meg az e-maileket, üzeneteket. Lehet, hogy valami késedelmet szenved most az ikrek jegyű körül, ez lehet egy vásárlás, egy utazás, de az is elképzelhető, hogy egy munkahíjusul meg egy kis időre, nem éri meg azonban emiatt feszültnek lenni, ami késik, nem múlik. Kedves rák, valaki, aki amúgy közel áll hozzád, túlságosan is beleszól abban, mit tegyél, hogyan tegyél, vagy folyamatosan kritizálja minden lépésedet, ma pedig talán erre sokkal érzékenyebb is vagy, nem mintha amúgy nem lenne igazad. Ideje a sarkadra állni. Sértődékeny vagy kicsinyes emberek nehezíthetik az oroszlán mai napját. Szerencsére a vízöntő hold tág perspektívát ad ahhoz, hogy mindezen túl tudj lépni. Kedves szűz, ha az életed valamely területe egyre több nehézséget hoz, örömet meg egyre kevesebbet, akkor bizony megérett a helyzet arra, hogy változtass. Próbáld a helyükre tolni az építőköveket, és ha nem megy, keres más módot, hogy az életed egyensúlyba kerüljön. Ma elfoghat a kétség egy kisebb kudarc miatt, és elképzelhető, hogy kételkedni kezdesz egy cél realitásában, kedves mérlegjegyű. Ne ad fel ilyen könnyen a dolgokat, hiszen az életben semmi sem sima és gördülékeny. A skorpiónak ma nemet kell mondania egy hozzá közelálló kérésére, és az illető nem biztos, hogy meg fogja érteni az indokokat. Ebben a helyzetben a legjobb, amit tehetsz, hogy nem mélyíted tovább az árkot egy vitával. Ma mindenkinek van egy elképzelése arról, hogy hogyan is kellene mennie a dolgoknak, kedves nyilas jegyű. Ma jobb, hogyha nem is akarod bebizonyítani az igazadat, ha ugyanis felveszed a kesztyűt, nem biztos, hogy te kerülsz ki belőle győztesen. A bakjegyszülöttének ma egy feszült helyzetben valaki olyasmit mondhat vagy tehet, amit méltatlannak és igazságtalannak érez. Érvelhetsz ellene, de talán most nem ez vezet eredményre. A legjobb, amit tehetsz, hogy eltávolodsz az illetőtől egy időre. Olyan hírt kaphatsz ma, kedves vízöntő, amire joggal kapod majd fel a fejed. Mint ahogyan annyiszor mostanában most is érdemes kivárni a dologgal kapcsolatban, lehet ugyanis, hogy végül kiderül, azért nem minden pontosan úgy van, mint ahogy elsőre hallottad. A halak, mely egy szüdöttét mélyen megérinti valakinek a története. Talán annyira megindít a dolog, hogy szeretnél segíteni, de ezen a ponton érdemes óvatosnak lenni. Nem biztos, hogy jót teszel azzal, hogy beleavatkozol most egy ilyen ügybe.
0: Horoszkóp. Minden hétköznap reggel a Forráskaféban.
1: Négy perc múlva háromnegyed, nyolc, és még mielőtt elmondanám, hogy Hédike szokás szerint ide kapcsolódott hozzánk a stúdióba. A tízes főúton is van növénygondozás, gondozás a 62-es és a 75-ös kilométer szelvények között, sütő és az egyes főúti csomópont között mozgóterelés mellett csak a fél pálya járható a munkálatoknál, mert ez az előbb a közlekedés infokból kimaradt, és akkor itt van Hédi! Sziasztok,
2: jó reggel Jó reggel utazunk Különleges utazunk Utazunk, és figyelmeztetlek is benneteket, ha balira utaztok, nem eztelenkedjetek!
1: Ha hát, akkor nem megyünk Balira. Annyira legalábbis, az egészet, én pedig direkt meztelenkedni akartam Bali. Szerintem nekem a világ más sem, nem, sem lenne érdemes ezt megtennem. De Balin kizárt kép, vagy kivált nem, de hogy miért
2: nem? Kitilthatják a turistákat Bali Szent Hegyeiről, mert hogy túlsokat mesterenkednek. Mert Tehát, hogy ez ez divattá egy vált, igen, divattá vált, hogy a külföldiek annyira botrányosan viselkednek ezeken a ugye szentnek tartott helyeken, hogy félmeztelenül, meztelenül pozolnak, fotózkodnak, és már felnőtt filmforgatásra is volt példa. Uh-huh ezeken a helyeken, nyilván ezt megelégelték ott a helyi vezetők, úgyhogy bali mind a 22 hegyéről ki fogják tiltani, és nem csak őket, hanem a helyieket is, tehát ők is csak bizonyos alkalmakkor látogathatják meg ezeket a helyeket.
1: De figyelj, tökéletesen link. egyet tudok érteni. Menni, forgatni, vagy mi? Akkor ne csak azt a linket, akkor a kontaktot is adjon, nem? Rögtön. Szóval, hogy tökéletesen meg tudom érteni.
2: Totally.
1: Mert, hogy de ha már Roland elmész, akkor elkísérlek. Jó, csak kíváncsi vagyok a forgatásra. Persze, tudjuk, ez így működik, igen. Szóval, hogy vannak olyan helyek, ahol azért vannak szabályok, is, be kell tartani ezeket. Figyelj, Indiában is vannak szent dolgok, szent állatok, vannak olyan templomok, ahova nem léphetsz csak úgy be, akárhova. Hogyha arab vidékeken jársz, akkor ott is nagyon komoly szabályok nagyon vannak. Nagyon
2: szigorú szabályok. Én azt mondom, valaki külföldre utazik, azért tiszteljük meg a másikat azzal, hogy a kultúrájukat. Azért azért nem, nem tapossuk el. Igen, olyan mert kicsit hogy...
1: meggyalázó ez a történet, hogyha mondjuk így figyelünk. És jogosan érzik ők ezt
2: yeah. felháborítónak. mondom, az a bali pont
1: az a hely, ahol egyébként tényleg érdemes lehet mesztelenkedni, mert hogy jó idő van. Tehát de azért manapság nagyon...
2: megvan ennek a terre és a helye, hogy, hogy simán már lehet mesztelenkedni, nudista strandokon például, vagy akárhol máshol, de nem a szent helyeken.
1: Hát nem is illik. Közben azt írnak Dom, hogy, Don, hogy ott él. Nem a horvát Éva él ott.
2: A Horváth Éva élott. Szerintem
1: is a Bódi szévi, ő, ő csak így szörfőszgetni most szeret. már vi,
2: vi, vidékeskedik.
1: Ja, igen, tényleg. ő tanyasi tanyasi lány vid- lett. Igen. Aha, tényleg, tanyas lány lett, vidékre költözött. Igen. De hogy a Horvátéva továbbra is ott van, még egyébként, vagy nem tudom, hogy ez hát, milyen hosszú Én ideig... Nem
2: tudom nyomon követni, de, de, de valami azt valami tudom, nem hogy a húzamosabb be. ideig kint volt, vagy van. Igen.
1: Azokat a hegyeket azért csak megmásznám, és nem a mesztelenkedők miatt mászkálnak. És nem a Éva hegyeiről beszél. Hát igen, hegyek, völgyek. Tehát akkor már, hegyek, akkor már völgyek. Szépen egészítsük ki el is. Tehát. De egyébként milyen bünti vár ezekre az emberekre? Vagy hogyan lehet megakadályozni egy ilyen nagy dömpinget, hogyha már Egy rá?
2: de akár börtön is várhat. Tehát attól függ nyilván, hogy mit, mit követnek el, úgymond. Uh-huh. És hát azért a helyi szabályok nyilván azért erre, erre ö, kicsit vannak élezve most már meg főleg. Egyébként összeállítottak már egy 12 pontos kódexet is a viselkedési szabályokról. Balin. Amit megkapnak a turisták, ö, már az útlevelükbe becsatolják ezeket a viselkedési szabályokat, hogy hogy kell viselkedni, például a helyi templomokban, és hogy nem, nem szabad viselkedni. Én ezt,
1: ezt örömmel hallom, mert hogy nagyon sok olyan helyszín van, ahol egyébként a szabályoknak meg kell felelni, de nem tudsz róluk. Tehát, hogy oké, okay, hogy a törvény nem tudása, vagy nem ismerete nem mentesít a törvény alól. Tudjuk nagyon hogy ez mindenhol így működik, itthon is így működik. Na de, hogyha elmész egy olyan országba, ahol a kultúrája rettetesen eltér a tiéttől, akkor nem biztos, hogy minden információval rendelkezel, nem biztos, hogy fel tudsz úgy készülni arra, hogy mindent tudjál De De nézz utána, manapság azért az interneten szerintem minden fönt van. Jó, de hogy ez mennyivel könnyebb? Hogy rögtön az útlevél mellé, a pecsét mellé kapsz egy kinyomtatott Igen, tudod, hogy
2: a például csak fejfedővel mehetsz be. Le van írva.
1: Feketén-fehéren, hogy figyelj, a következőkre tessék, odafigyelni, kettős pont. És akkor ott van 12 szabály.
2: Én bevállalnám, ha elutazhatnék balira.
1: bármilyen szabályt betanítom, azt nem tudod, hogy mik vannak ebben a 12 pontban? Azt nem, nem csak ennyit,
2: ennyit tudok, ugye, hogy hogyan kell viselkedni mm-hmm. a templomokba, ezeken a szent helyeken, és mik a tiltott dolgok. Hát nyilván a meztelenkedés ezek közé tartozik.
1: Egyébként, ha például túrázni van, kedvetek, a kék túrán belül, mert hogy érinti azt a szakaszt is, ott van a sztúpa, ugye, a magyarországi szép nagy mm-hmm. sztúpa, mert hogy a kék vonal mellett van közvetlenül, úgyhogy érdemes akkor azt is meglátogatni, és a stupa mellett van egy ilyen szent hely, ahová elvonulni járnak a szerzetesek, egyébként maga a hely azért épült, hogy a szerzetesek ott éljenek életvitelszerűen, de gyakorlatilag ugye van saját kertjük, mezőgazdasági kis területük, stb. stb. és akkor arra a szent helyre tényleg csak úgy léphetsz be, ott ki van függesztve, hogy a cipő felejtős, mert hogy nem léphetsz be cipővel. Csak zoknival, vagy mezitláb teheted be a lábad, és akkor ott olyan síri csend van, és én nagyon örülök, hogy tényleg mindenki totál komolyan veszi, mert ott kint a stúpa környékén, ott, ott kb. vidám park, tehát lehet fagyikázni, lehet, van játszópark is, tehát hogy tényleg, hogy a családok meglátogassák, és apróan adja jól érezze magát, de bent, ott a szentélyben, ott megsenyik annak az emberek. Olyan csönd és béke van, azt látogassátok meg. Nagyon... Hát, hogy is mondjam, unikális ez, mert hogy Magyarországon kevés olyan pontot látsz, ahol ennyire rendezetten, szépen.
2: Az hittem, hogy ahol ennyire csönd van. Jól viselkednek,
1: és csönd van. Tehát, hogy tényleg, tehát, hogy ott, ott átitatódik be. Kik gyerekes szülőként, igen, tehát nekünk az azért ez tényleg egy ilyen nagyon különleges dolog. Hát azért hely, mi hogy... is
2: szeretünk beszélni, na, én nem szeretem a csendet.
1: Én azért na. nagyon szeretem a csendet, és ez nem úgy utalás volt. Időnként, nem utalásul, időnként hát
2: én... kell persze, de mm. alapvetően én nem vagyok az a csendes típus.
1: Na, hát akkor nem esztenek egyetek bálink. Küldhetik egyébként a balis képeket, mert megjönne a kedvem, nem feltétlenül a mesztelenes képeket, azt az égésnek küldjék, jó? Nekem pedig a természetközeli képeket küldjétek, tudom. Az
2: is természetközeli. <síns> <síns> <Zavar, vagy
1: síns> Mondjuk, de igazad van, Hédi. Csak másképp. A, jöhetnek akkor nekem is a képek. Jó, köszönjük szépen, Hédi. Pillanatokon belül várunk téged vissza a hírekkel. Így van ez most is. 8 óra múlt, 4 perccel. Hello, vidám reggel. Elkezdünk egy újabb órát itt a kávéban. Mosolyogjál szépen, ügyesen, mondjuk neked megy, mert gyakoroltad. Mi azért itt a reggelben általában olyan vidám témákat boncolgatunk, aminek, aminek a következménye remélhetőleg az, hogy akkor több embernek is mosolyra húzódik a szája. Szerintem a magyarok egész jók mosolygásban, meg humorban is. Ha japánok kevésbé, őket tanítani kell a mosolygásnak a művészetére. Nem tudnak mosolyogni a japánok, ezért kurzusra járnak, befizetnek 19 ezer forintnak megfelelő összeget, hogy mosoly kurzuson vegyenek részt. Ez több kérdést is felvetett bennem, de akkor utána jártam, hogy mi okozhatja ezt a problémát. A japánok amúgy meg egy nagyon szabályviselő és szabályokat betartó társadalmi rend, mert hogy ők ezt szokták meg. És a maszkot előtte is már hordták, mielőtt kitört volna ugye a nagy-nagy járvány, a világjárvány. De amikor beköszöntött a Covid, akkor meg nyilván szisztematikusan egyértelműen mindenki viselte ezeket a maszkokat, de utána viszont nagyon sokan rajta maradt. Tehát körülbelül a japánoknak a 8%-a jött csak le a maszk használatról, az összes többi ember ugyanúgy hordja a maszkot, mint a koronavírus ideje alatt. Azért az kemény, mert hát aki mondjuk hosszú órákon keresztül viselt maszkot, akkoriban, amikor muszáj volt, szerintem azt pontosan tudja, hogy hát az minden csak nem kényelmes. Az nem de ők valahogy hozzászoktatták magukat ehhez. Viszont ennek lettek következményei. Itthon is hallottál már olyanokat Magyarországon, hogy a a fog, a higiénia, a szájhigiénia, meg a fogak állapota mennyit romlott a maszkviselés miatt, mert úgyis maszk van, nem tisztították annyit az emberek a fogaikat, és hogy ennek lett ilyen orvosi következménye is. Na már most viszont egy másik következménye is lett Japánban az, hogy az arcizmaikat nem használják az emberek eltunyul az arcizom, és ezért a mosoly sem lesz megfelelő. Te Szerintem akkor a Chuck Norris is gyerekén sok maszkot hordhatott. Ez lehetett a probléma. De Steven a... Segal. Tudok mosoly instruktort ráküldeni, mert így hívják ezeket. Kérlek szépen. Mosoly instruktör. Instruktor, bocsánat. Van itt egyébként egy Kavano Keiko nevű mosolyinstruktor, instruktor, aki már régóta foglalkozik ezzel. Régóta foglalkozik ezzel, érted?
0: Hát az <gül> régóta mosolyog.
1: Ezen is, te régóta mosolyog. Ezen is fenn vagyok akadva, mert hogy van egy ilyen kúzusvezetőhölgy, és azt állítja, hogy Japánban meg négyszer az igény a mosolykurzusok iránt. Hogy Előtte is volt mosolykurzus. kúzus, <gül> majd a létjogos nagyon értem, Mondjuk, ha elolvasod egy a baromságot, én már mosolygok. Ettől igen, tehát, hogy valaki elfelejt, hogy nem tud mosolyogni. Ugye én arra jöttem rá, hogy szerintem az a bizonyos énekes, akivel kapcsolat most megy ez a botrány, igazából ő egy alternatív mosolykurzusra utazott ke Szegedre. I- igen, csak lehet, hogy többbe került, mint 19 000 forint. Hát a- ott mindennel együtt szerintem is többbe került, igen és akkor ott neki az az ML monogramú hölgy tulajdonképpen az ő saját mosolyinstruktora mosoly volt. volt, igen. Ez jó. De hogy mennyi mindenre ráhúzható majd ezek után hogy mosolyinstruktor. Foglalkozása, mosolyinstruktor. Hogyan mosolyogtatja meg az embereket? Kérjük részletezze. Azóta is az egyik kedvenc apró hirdetése, még amikor lehetett ilyen 18-as karikás apró hirdetéseket feladni, vagy legalábbis arra utaló apró hirdetéseket, akkor egyszer Valamelyik sportúságban volt egy ilyen, talán a sportnapi labban, hogy Istenek kardját fényesíteném. <gül> Legalább kreatív. Én szeretem az ilyeneket. Csak három szó. Igen. Polcsó <gül> is. Hát ez jó. Na, tetszenek ezek a hirdetések. Ja, jelentkeztél, azért tudod. <gül> nem, nem. Csak mondták haverok, haverjainak, a haverjai, hogy ez igazából nem, nem egy kardfényesítés. Nézd! Sokkal jobb ez, hogy itt tanulják meg a mosolygás művészetét, mint hogyha mondjuk azt vennék alapul, most volt nemrég egy ilyen film, egy horrorfilm, a Smile, a mosolyog. A Holpert kisasszonynyal mentünk el megnézni, hívtunk téged is, csak aztán meg nem jöttél. Bánhatod. Nagyon durva, nagyon para. Aki látta már ezt a horrorfilmet, tudja nagyon jól, a szóval, hogy az, az para. Tehát amikor a mosolygástól elkezdesz iszonyatosan félni, az nem vicces. Szóval inkább ezt vegyék alapul, mosolyinstruktőr, mosoly kurzus. Tehát, hogy engem nagyon érdekelne, hogy hogyan zajlik egy ilyen, és hogy egyáltalán hogyan nevelnek rá embereket arra, hogy az arcizmaikat a megfelelő módon használják úgy, hogy abból egy tökéletes villantás, mosoly villantás legyen. Teszem hozzá a mosolygás, hogy egy ilyen természetes, meg tök alapvető és könnyű dolognak tűnik, de amikor egy fotóhoz kell odaállnod, és ott kell úgy mosolyognod, hogy az mondjuk, természetesnek hason, az nem könnyű ám sok esetben. Mert ilyen nagyon erő, erőltetett, nagyon mű dolognak tűnik, ami ilyen kényszeredett, az meg nagyon ilyen tud kinézni. Gondolj csak arra, amikor ilyen nagy tömeges fotózások vannak, vagy a lagzin például ugye a csoportfotózás elkészítése, és a pár az, akinek az egészet végig kell, mindenki van szépen, mindenki be akar állni egy közös fotóra, és akkor mire végzünk? Hát ez nagyjából egy fél óra konstans arcizom gyakorlat a párnak. Viszont aki már előtte időben megkezdte az alapozást, az tud őszintén mosolyom. Annak neki. ezzel nincsen problémája. a erre a állítólag, hogy akkor hogyan villancs, ilyen spontánnak tűnő mosolyt, mert nyilván azt is el lehet érni, aki mondjuk gyakorlott és rutinos több szelfit készít, vagy mondjuk többször szerepelt már a médiában, Többször volt már a fotózásod, az nagyjából tudja, hogy akkor hogyan csábítsa elő magából ezt a csábos, szexi, de spontánnak tűnő mosolyt. Kasza TV. Á! <gül> lattad már a fogsorát élőben? Hát <gül> az új fogsorát nem. Akkor le- felhívom a figyelmed az új fogsorára. Ha legközelebb bármikor találkozol a Kasza TV-vel, akkor az legyen az első, amit megnézel rajta. És meg is dicsérhetem? Meg. 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 Nem tudom, milyen reakciója lesz. Állítólag nagyon... Um, szívén viselte az ügyet, hogy neki tökéletes fogsora és tökéletes mosolya legyen. Annyira meg fogsz lepődni, hogy utána más testrészére már kíváncsi se leszel, mert csak azt fogod tudni. Amúgy de... se lennék, hozzá gyorsan. Csak azt tudod bámulni. Szóval, hogy mosolyogni nem egyszerű, és amikor tényleg ilyen szép mosolyt kell villantani, Az, aki nem gyakorolta, mert ugye ez nyilván a párokkal is előfordul, hogyha már az esküvőnél maradunk, mert hogy életük nagy eseménye, ott azért tényleg nagyon boldognak kell lenni, amúgy azok is, és akkor rengeteg mosolyt kell villantani, rengeteg fotón kell nagyon szépen mosolyogni, nem mindenkinek ám ez. Akkor fura ez, meg akkor nagyon kontrasztos, ha mondjuk a mennyasszony alapvetően egy olyan hölgy, aki szeret szerepelni, vagy szereti fotózni magát, és mondjuk ő Instagram, Facebookon amúgy is pakolhatja ki a képeket, miközben mondjuk a vőlegényű ugye egy ilyen visszafogottabb típus, és akkor ott van a lányzó, aki halálprofim mosolyog, tudod, meg egy ilyen feszegyő pasi. Tenni, hide the pain heraldként, ugye, <laughs> <laughs> az jut csak róla eszedbe, mert hogy egyszerűen nem megy neki úgy a mosolygás. Láttam már ilyen nagyon ügyes és gyakorlott menyasszonyokat, akik te olyanokat, olyan mosolyokat villantanak, és olyan pózokat. Ó, oh, oh, mondom, én, Insta futott te vannak azért, akik tényleg egész ügyesek ebben. Pasiknál ritkább szerintem ez. Uh-huh. Ja. Oh, 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 oh. én azért ebben nem vagyok annyira biztos. Vannak persze, de szerintem, hogyha egy ilyen statisztikát kellene vonni, akkor ritkább. Szerintem aki rutinosabb, mint hogy többször volt ilyen fotózásom, vagy mondjuk a médiában dolgozik, meggyőződésem, hogy van egy ilyen mosolyarca. Biztos, hogy te is látod, ismersz olyan embereket, akinek a hétköznapi természetes arca, vagy amikor beszélgetsz vele, vagy amikor találkozol vele, az olyan megszokott olyan a hétköznapi. te látod fotókon, és olyan, mintha egy picit más embert látnál, de az összes fotón egyébként ugyanolyan az arca, mert hogy van ilyen fotó Igen. És, és ez egy ilyen standard poszt, tehát ő ezt mindig föl tudja lenni. Szerintem ilyen akkor is. Ez ugyanaz mint az aláírás szerintem. Gyakorlakor, egy idő után ugye kialakul a sajátos, unikális aláírásod. Még a tiéd, hogy unikálisnak nevezhető hát Vagy egyszerűen az, egy csúnya. Orvosos, tudod, hogy senki nem tudja elolvasni. Még néha maga az orvos sem. Lehet, hogy lélekben doktor vagy, vagy matematikus. Vagy gyógyszerész. Vagy, <laughs> nem, mert akkor pont, el tudnám olvasni másokért. Nem tudom, a gyógyszerészeknek ezt külön oktatják? Lehet, igen. Hogy hogyan olvasd el a doktornak a receptjeit, a felírást. Igen, ilyen grafológiai, ilyen csúnya írás szakértő tanfolyam. Elmennél egy ilyen mosolykurzusra Hát úgy, hogy fizettek, fizetnem kell érte, úgy nem. Hát nem mondjuk adnak izi, adnak egy ilyen lehetőséget, hogy ők tennének reklámozni, beszélj róla itt a kávéban. Úgy, akkor elmennék, persze. Nem mennék ha... el, hogyha Japánba küldenek el mosolykurzusra. Ja, és fizetik el, persze. <laughs> <laughs> Igen, vagy balira, ugye, ha már korábban is bali szóba került. Ugye elmennék már csak azért is, mert hogy uh, sokszor nekem is gond az, hogy olyan természetesen mosolyogjak. Uh-huh. Én is sokszor azt érzem, hogy erőltetett, vagy most nem tudom, hogy most így, így, melyik mosoly áll jól, bár nekem igazából mindegy. Ilyen fejhez már érted, de, de hogy igen, azért érdekelne? Nem, szerintem ugyanúgy megvannak azok a mozdulatok, az arcmozdulatok meg a mimikák, amik kifejezetten jól állnak egy-egy arc típushoz. Meggyőződésem ugyanúgy, ahogy a haj például hozzá van formával a fejedhez, vagy mondjuk a szakál, az arc férfiak esetében. Vannak olyan fejek, amikhez nem megy a szaká, vagy mondjuk egy olyan típusú haj. És hogy egészében, ha nézed, akkor a végeredmény tök jó lehet, hogyha odafigyelsz ezekre a részletekre. És szerintem, hogyha tényleg akár több felületen megjelensz, több szem lát téged, akkor arra érdemes gondot fordítani, hogy mondjuk milyen mimikáid vannak. Főleg, ha a televízióban, tehát ha kamerák előtt vagy, akkor ott ez nagyon-nagyon számít, hogy az arcot hogyan mozdul. Tehát ez szerintem tükör előtt gyakorolható és sokszor nagyon nem úgy, ezt mondom, x évnyi tévézéssel a hátam mögött, amikor így volt, hogy visszanéztem magam. Azt és hittet, a... hogy milyen menő csávó vagy, milyen jóképű? Ne, hát azt sose hittem, tehát De azért a... ennyire nem borult <tisztának> el az önértékelésem. Nem, hanem, hogy sok olyan műsort vezettem, ugye, ami ilyen beszélgetős volt. Uh-huh. És amikor én figyeltem nagyon a másikra, és koncentráltam, akkor kintről sokszor ez a koncentrált arcom úgy jött le, mikor halálosan unnám magam. De tényleg. Nem tehát, működött együtt az arcod azzal, amit gondolsz. Igen, mert, hogy egyébként én tényleg azt éreztem, hogy én koncentrálok. A másik, amit nagyon sokszor kapok meg itt a kollégáktól is, hogy baj van, vagy dühös vagy? Mondom nem, csak éppen koncentrálok valamire. És ha gondolkozok, akkor nagyon-nagyon csúnya arcot Igen, és állítólag nagyon csúnya arcot vágok Miközben én éppen csak elgondolkodtam valamin. És látod, hogy mennyit számít akkor a hétköznapok során is? Mert azt hiszi a másik, hogy te haragszol rá, vagy érdektelen vagy, egyáltalán nem érdekel az a dolog, amiről ő beszél, és ezért fontos, főleg egy ilyen nyilvános kommunikáció, vagy párbeszéd során, hogy akkor az arcod is együtt tudjon működni. Vagy, ha már valaki túltolja a mosolyt, tudod, és végig úgy üli vége az egész beszélgetés, na attól kapok én még agyfrászt. Mert az is ilyen kontraproduktív, hogy mennyire vagy boldog, mennyire figyelsz oda. A bólogatás, mint ilyen, ha már az interjúkról beszélgetünk, ugye oké, okay, hogy mondjuk figyelj, úgy koncentrálj rá, hogy az úgy tűnjön mintha tényleg érdekelne az, amit ő mond. A másik pedig az a folyamatos, uh-huh, igen, értem, uh-huh, és a bólogatás, bólogat, 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 megállás nélkülből. Én szoktam figyelni arra, hogy nem minden esetben bólint, csak az ő mondani valójára, mert akkor úgy nézek ki, mint egy bólogató kutya. Igen. Vagy néha ne, az a fejed, nem. Mert egy rimaszokat, tudod, hogy sokkal egyébként zokon veszik, ha a másik arca mondjuk furán működik. De lehet, hogy csak olyan az arca, érte? Tehát akkor gondod van vele, kérdezd meg, hogy figyelj, nagyon furán állt az arcod. Velem van bajod? Igen, ilyenkor ezt jó egyértelműsíteni lásd az én esetem, hogy azt hiszik, hogy mit tudom én mérges vagyok, vagy mi aztán közben meg nem, csak gondolkodom. Nagyon sok helyen számít a mosoly megléte. Na most, hogyha uh, mész egy előadásra, egy táncos előadásra, a táncosok mindegyikének ugye belesújkolják, úgy mész föl a színpadra, vigyor, aztán talán lemoshatod az arcodról a vigyort, amikor lejöttél már, de az egész produkciót, akár ha belehalsz, is, mert nincs levegőd, akkor is úgy kell végig hogy közben mosolyogsz. Én egyszer megnéznék két produkciót egymás után, csak hogy legyen összehasonlítási alapon, vagy négy emberekkel, mert én úgy nagyjából el tudom képzelni, egy mosolygós tánckar előad valamit, utána pedig fapofával előad egy másik. Tehát ugyanaz a tánckar. Ha vagy ugyanaz a tánckar előad más valamit, igen, de hogy fapofával, tehát én ilyen mát, ilyen rezzenisten arcca. Ugye, és hogy egészen más lenne szerintem a produkciónak a kisugárzása. Lehet, hogy ugyanolyan profin hiba nélkül előadnák és eltáncolnák a koreográfiát, de valahogy nem éreznéd olyan jól magad. Mondok egy másik példát, és ez pedig minket rádiósokat is érint. Emlékezz vissza, amikor elkezdtük tanulni a rádiózás mikéntjét, csínyát, bénját, akkor ugye az az instrukció jött, hogy tedd fel a mosolyt az arcodra. Ez fontos. Mert abban a pillanatban miha elkezd mosolyogni az arcod, gyakorlatilag a hangszíned is megváltozik vele együtt, tehát érzi, hallja a hallgató, anélkül, hogy látná az arcodat, hogy te, neked itt jó kedved van, és az átjön a mondani valódon. Hogyha valakinek ez furán hangzik, akkor gondoljon bele abba, hogyha valakivel beszélsz telefonon, érzed, hogy mosolyogva beszél hozzád, mm-hmm. vagy nem. Ugye? Na ugyanez van a rádióban is gyakorlatilag. Tehát ezért van az, hogyha mondjuk ilyen szólóprodukcióban nyomott, tehát egy személyes műsorvezetés van, akkor általában az összes műsorvezető előtte, mielőtt megnyomná a gombot, a rec gombot, vagy az élőadás gombot, azelőtt gyorsan tink, nyomat egy mosolyt, és úgy szólal meg, és végig az egész megszólás alatt javarész mosolyog. Feltéve, hogyha mondjuk nem egy olyan témáról beszél, ami mondjuk egy kicsit borús. Mert akkor ezt nem fogja végig mosolyogni. De akkor viszont már a hangodból az is érezhető. Hogy ott nincs mosoly mögötte. Tehát, hogy mennyire fontos ez ez esetben, és ezért nem tudom megérteni, hogy azokon a nyamvat okmányokon, lást személyi igazolvány, jogosítvány és egyéb okmányokon miért kell fapofát vágni, hiszen mennyire boldog képek voltak azelőtt. Le vagy tiltva a mosolygásról, tehát nem lehet mosolyt villantani ezeken a fotókon. Ezért van az, hogy ránézel egy-egy ilyen igazolványképre, és, bú atya, úgy. És ez öt év börtön érted. De, de nézek ki. Hát tényleg ez van. Szóval, ez igen, meg figyelj, egy sztori ezt elmesélem, Csikrádióban történt, név és cím nélkül fogom elmondani, ott uh, volt egy uh, hölgy betanulni, nem volt neki előtte rádiós rutinja, de hát uh, mondjuk úgy, hogy láttak benne a főnökök fantáziát. Uh-huh, fogalmazom. Aha. És, és hölgyről van szó, igaz? Hogy Hölgyről van szó. Hölgyről van szó, uh-huh. csinos uh-huh. hölgyről van szó, igen. Értem. És uh, kitalálták neki azt, hogy beszéljen szexin. De hogy ő egyébként kírú tanult, Na várjál, és akkor ebből lett a következő. Nem fogom tudni hitelesen visszaadni, bocs, mert egyrészt fúl szakmaiatlan, szakmai másrészt meg én nem vagyok egy csinos nő, tehát hogy ez így, na se csinos, nem, nem vagyok se nő a kettő együtt, bár, nem. és akkor egyszer hallottam egyet, megyek be, és kolléganők iszonyatosan röhögnek valami. Ők <gül> már hallgatták a videót. Persze, hát ők azt hallgatták éppen, hogy mi van, csajok, hát ez hallgass meg, ezt hallgass meg, és akkor elkezdték nekem lejátszani, és valami hasonló volt, hogy ketten meghaltak hárman megsérültek abban a balesetben. Ne, ne. Ha nem. gyerekek, ez mi? Ne! Ez Paródia? Olyan. Nem, és nem tehelyesétek el átérszorít, hogy mi van? De legalább választott volna egy olyat, hogy vadonatúj egy kis baby elefánt született a szegedi állatkertben. Érted, de ne egy ilyen... Azt is azt az így bevessz, mondod, de, de ez szép nagy, szép nagy ormánnyal született. Akkor me- Na az úgy már akkor érthető, rá. hiteles lenne, de ne egy ilyennel, hát ez mennyire bizarr. Atya, Atyaik. Ez, ez, nagyon, ez nagyon abszurd volt. Nem minden esetben kell, de vannak ilyen szexi hangú lányok, meg nők, hát voltak műsorok, este tíz után műsorok, ahol kifejezetten ilyen tematika volt, és oda meg tényleg egy ilyen szexi, búgó hangú hölgy kellett. Mert oda mi nem lennénk jók. Hát erettentő példaként, hogyha mondjuk le kéne kapcsolni a műsort, akkor igen, a végére tudod. Ha az a cél, hogy mindenki kiábrenduljon az estére tervezett programból. Mosolyogjatok nagyot, a mosolyogjatok léci, mert hogy ez mindenképpen jó, gyakoroljátok tényleg. Nézzétek meg, abszolút megváltozik az arcotok. Csináljátok, legyen ez a házi feladat. Csináljunk egy ilyen összehasonlítást, ahogy te is mondtad a tánckar esetében. Álljatok be a tükörbe, csináljatok egy olyan tükörszelfit, ahol teljesen farcot vágtok, mint amilyen rákerül a jogosítványra, vagy a személyi igazolványra, és rögtön mellé lőjetek ugyanabban a pozícióban egy olyat, amin tök mosolyogtok, és boldognak tűntek. Te gondoljatok valami olyanra, amitől így abszolút feldobottok. Gondoljatok erre két hülye gyerekre, hogy mekkora baromságokat beszél így korá reggel a kávéban, és akkor csináljatok úgyis egy ilyen fotót, állítsátok egymás mellé, küldjétek már el, nézzétek meg magatok, meg fogtok döbbenni egyébként, hogy mennyire változik az ember személyisége. Na hajrá, jöhet akár a Viberen 06 20 97 97 85-ös.
2: A szürke hétköznapok is lehetnek színesek: forráskávé, szennyves Zoltánnal és I és Rolanddal. Csak egy
1: fontos hozzáfűzés, a néző az itt nem úgy van, mint a tetsző a BS Védalban. Pedig pont illet volna egyébként. A néző. Ebbe a RIM-sorozatba pont illet volna még akkor ez a szó is. Mosolyogtunk, kegyetlenül mosolyogtunk, nem nagyon értem egyébként, kaptunk képeket, de azon te is szerepelsz a, nem az Instagramon, hú, a Viberen, atyaig, ezek az applikációk megzavarnak, Szerintem uh, nem ezt a feladatot teljesítette, hogy az előbb arra kértelek titeket, legyen ez a házi feladat, csináltok egy ilyen farcú képet, meg egy mosolyogós képet, más egymás mellé összehasonlításként. Hát de mert ott ő, Már kaptuk, ott ő mosolyog, igen, erre emlékszem. Ja, az első farcuk, a második pe- Aha, másodikon mosolyog, a második ott mosolyog. együtt, együtt pózoltak. Nem emlékszem, összefutottunk, igen. De meg tényleg egy Különbség van, ha? tehát nagyon nagy különbség van a kettő kép között hogy mennyire megváltozik az emberek a személyisége tőle. Mosolyogjatok tényleg már egy picit többet. Mosoly kurzus alatt egyébként érthetjük akár azt is, hogy elmentek mondjuk egy jó stand-up estre. Mert hogy a magyarok szerintem bővelkednek olyan jó előadókban, akiken az úgy jókat röhögsz, vagy a karakterem miatt, vagy a maga a jelenség miatt, mert mondjuk úgy néz ki, és közben úgy adja elő a mondani valóját a sztoriát. Sokan szeretik szintem ezeket a humoresteket, és pont ha mosolykurzus, nekem ez jut eszembe Magyarországon, hogy ez is lehet egy jó mosolykurzus. Igen, meg vannak nagyon jó vigyátékok például. Alapvetően azt gondolom, hogy szokták mondani, hogy sírva vigad a magyar. De Vizszer, azért én. szeret vigadni, meg szeretünk jókat nevetni is. Uh-huh. És értjük a poént. Én azt gondolom, hogy általában mi, magyarok, értjük a viccet. Nem mindig szeretjük, de értjük. No, az nem mindegy, milyen formában. Nekem nagyon nem mindegy, hogy milyen formában van előadva. Tehát, hogy a kifejezett ilyen humorosnak szánt filmek, amik direkt uh, ecélból születtek, azok nem mindegyike jut el mondjuk az én küszöbömhöz vagy nem tudja megmozgatni az én fantáziámat. Azok a gegek, azok a poénok, amiket mondjuk így beszórnak, vagy zrikálják egymást a fő karakterek a filmben, azok úgy néha úgy, úgy jókat hatnak, bár néha erőltetetnek is, szóval, hogy el kell találni a jó humort, bár állítólag most Chris Hemsworth is azt mondta, hogy kicsit túltolták a humort. Most a tor legújabb uh, ez nem is a legújabb szerintem, a legújabb, nem tudom, hanyadik rész, mert ugye nyilván hülye vagyok ezekkel a DC-kkel, meg a Marvelekkel, de hogy a tor szerelem és mennydörgés című, szerintem ez volt a legutóbbi ilyen torfilm, amiben ő is szerepelt, és akkor saját bevallása szerint nagyon butára sikerült, nemrég adott egy interjút. És persze nyilván a rajongók eddig is tudták ezt a tényt, csak amikor hallod a fő karaktertől, hogy egyébként ő maga is butának tartja az egész filmet, akkor azért egy elkezded vakarni a fejedet, mert gyáltólag a humort túltolták. Tehát nagyon sok lett benne, nem találták meg azt az egészséges aranyközéputat, ami még úgy ízléses lett volna. Tehát van, ami kifejezetten ezt a vonalat viszi, a Deadpool filmek például. De annak a karaktere ilyen. De azért, hogy a szándékos. Én egyébként kifejezetten bírom azokat a filmeket. Pont azért, igen, mert egy ilyen nyers fanyar, meg végig az egészet. Mert hát ugye nyilván a színész maga, aki az egészet olyan szépen lehozza és bele tud állni, hogy ő a való életben is kb. Ilyen, tehát hogy önazonos a dolog. Na de most egy Tóra esetében például nem. Tehát, hogyha egy ilyen teljesen komoly, szuperhősös filmet akarnak forgatni, akkor abba szerintem, Annyira durván sok point, nem fér bele, hogy az egész erről szóljon. Mert ha már erről szól, akkor az valaminek a rovására fog menni. És állítólag tényleg nem is lett olyan jó. mert hogy ezek a CGI jelenetek a kicsit néha a gadikának tűnnek, tehát nem annyira Aha. jók. A humorból nagyon sokat toltak, és akkor Chris Hemsworth is úgy volt vele, hogy a gyerekek, ezt útoltuk. Ez nem, ez nem lett annyira biztos. Jól éreztük magunkat a forgatáson, de ebből nagyon sok jött át. Hát figyelj, én alapvetően nem tudom ezeket a filmeket komolyan venni, szóval lehet, hogy nekem ez jobban tetszene, mint mondjuk a Galaxis örzői hát, 3, vagy mi, a néztetek. Ha a kritikák például, mondom a szalakcímet ezzel kapcsolatban, az újtor, már bocsánat, segbedobással lett a Marvel egyik legrosszabb <gül> <sírt> <sírt> El is akadt a Raj, Ez egy <sírt> szép, kreatív kifejezés. Á, nem tudom, mire utalhat. Akkor csak megnéznéd akkor, nem? Igen, de ezt figyelj, olyan szinten figyelem fel hát hogy csak megnéznéd. Oroszul lett. Kinek a hátsója látszik akkor benne? Na hát ez az. Oroszul lett, ugye? Most akkor vagy megnézed, vagy nem. Nagyon lehúzták a kritikák. És mondtam neked ugye a mostani élményemet, mert hogy most mi is megnéztük ezt a galaxis őrzőinek a harmadik részét, és ne, tehát nem, nem tudtam felfogni, hogy mi történik az agyammal. Tehát, hogyha nem vagy rajta ezeken a szuperhősös mozifilmeken, meg egy ideje lejöttél róla, akkor utána olyan szintű sokként éri az agyadat. De legyünk komolyak egy picit és holland, és szeretném ezzel kapcsolatban a te véleményedet is kérni, mert nektek kettő gyermeketek is van, akik azért szeretik a filmeket, gondolom a meséket is, meg különböző platformokon ugye ők is jelen vannak. Elkerülhetetlen, mert ma már ez a világ. Na most beültünk ugye, hogy ez a gyerekek relatíve gyerekeknek, vagy fiataloknak szánt műfaj. 12-es karika volt ezen a filmen. Galaxis őrzőiről beszélünk, aminek már volt előzménye első, második rész, és akkor most a mozikban ugye a harmadik rész megy. Végignéztük, kettő és fél óra egyébként, kettő és fél óra tömény, intenzív, megállíthatatlan élmény, lavina az agyadnak, a szemednek, mindennek. Tehát olyan hanghatások, olyan fényhatások, végig ugye olyan látvány, és pörök, pörök, pörög 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 pörög, pörög, pörög hogy a mi agyunkat felnőtt létünkre kicsinálta. Pedig nincs unalmas életem. Tehát, hogy nekem minden hétvégén más bedobásot kell megcsináljak, más helyeken kell részt vennem, más színpadokon tevékenykedem, tehát mindig valami aktuális témával foglalkozik az agyam, tehát rá tudok reagálni a változásokra. De ez kicsinálta az agyam. És ha az én agyamat kicsinálta közel 37 évesen, akkor a gyereknek az agyával miket művelhet egy ilyen film? Semmit. Ez a durva benne egyébként, hogy semmit. Tehát, hogy ők ezeket olyan szinten tudják kezelni ezt a rengeteg hatást, mm. de hidd el, hogy egyébként... Megvárom a gondolatmenetedet csak hogy erre lesz egy kontrám nekem. Hogy sokkal jobban tudják kezelni, illetve ők eleve már így szocializálódnak. Tehát ők hozzá vannak szokva ahhoz, hogy inger-inger-inger-inger-inger-inger-inger-inger sokkal több, mint amihez mondjuk mi annó gyerekként hozzászoktunk. Geringer, az lehetne egy márka is. Ha. Értem, hogy mire utalsz, igen, de hogy az agyuk akkor sem fejlődött úgy ez alatt a pár év alatt, vagy évtized alatt, mert az evolúció azért nem reagálja le azokat a változásokat, amely változások most történnek a, a világban, hogy azt ők mondjuk akceptálják. Tehát attól az még inger, nagyon nagy mennyiségű inger. És tudod, mi veszed észre? Ugye, hogy egyre több és több probléma van, abból, hogy a gyerekek figyelem zavarosak, figyelem hiányosak, nem tudnak fókuszálni, nem tudnak koncentrálni, és szerintem ezek a filmek, meg ezek az impózusok még jobban rádobnak. Gyakorlatilag olaj a tűzre. Mert hogy pont az történik a filmben is. Amikor volt egy olyan jelenet, hogy szerencsétlen mosómedvén, én bögtem volna, mert legszésebben bögtem volna, mert Ne, ne nem spoilerezek, de róla szól leginkább egyébként ez a harmadik rész. És úgy megéltem volna, hogy szerencsétlen medvének a sorsán, ha bőgjek már egy kicsit, nem tudtam, mert utána, meg akkor kinyírtak mindenkit, mert hogy fölmentek a, az űrrepülőre, meg mindenre tudott, hogy ment tovább. pörög, bőjéj börögé, tovább, mennyi bőge! Picit, aztán mennyi tovább, mennyi, menj, 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 menj! a végén ugye meg annyira felgyorsultak, az események, hogy egyszerűen azt éreztem, mintha egy rakétával bombáznák az agyam. Mert ilyen, igen, és ilyen az ő életük, de egyébként, gyorsan befejezem, de a gyerekek szerintem ebből azt fogják érteni, vagy felfogni, vagy talán átalakítani az agyukban, hogy utána a való életben nem fogod azt látni, hogy mondjuk ők 10 percnél tovább bármire fókuszáljanak, vagy akár 2 percet, ha mondok, már az is sok. Ezt viszont aláírom, hogy nehezebb a mai gyerekek figyelmét lekötni hosszabb távon, mint akár a miénket. És ezt a saját gyerekeimben is látom néha, hogy játszanak dolgokkal, tehát leülnek, társasozni, kártyázni, mit tudom én, de sokkal hamarabb megunják, mint mi. Vagy az emlékeim szerint amennyi idő alatt a játékokat én gyerekként meguntam. Tehát őket hosszú távon tényleg nem köti ez le. Úgyhogy ezt aláírom, hogy ez, ez valóban Na így jó, van. jó, de hogyha folyamatosan ezzel bombázza őket a nagyvilág, már pedig ugye olyan irányba megyünk, hogy minél szagosabb, minél látványosabb, minél gyorsabb, minél intenzívebb legyen az élmény, <kül> akkor nem lesz jobb a helyzet. Mert hogy a gyerek, ugye, ha már így ennyire elvesztette a fókuszt, akkor még több igénye van arra, hogy akkor még több inger érje. Tehát ez ilyen én ördögi körért. mire akarunk? Ez a spirál, igen. Szóval, hogy valahogy, valahogy ennek gátat kell szabni, és én meggyőződésem, pontra beszélgetünk egyébként az én párommal is, hogy, hogy valószínűleg az lehet itt a megoldás, hogy a szülőként egy picit ebbe bele tudsz avatkozni, de ehhez meg olyan tudatosság kell, tehát ennyire nem tudsz egyébként tudatos lenni szülőként. Figyelj, azt tudod tenni, szerintem legalábbis, hogy kínálsz a gyereknek alternatívát. Elviszed például sportolni, vagy zenét tanulni. Uh-huh. Tehát, hogy valamiféle olyan, nem tudom, lehetőséget adsz neki, program lehetőséget, ami egyrészt hasznos, másrészt ebből az egész virtuális információ áradatból egy kicsit őt kizökkenti. Én szerintem ez lehet egyébként egy működőképes alternatíva, ahol le tudja vezetni az energiáit, én a sportot preferálom ilyen téren, pont ezért, mert hogy le tudja vezetni az energiáit, az még hasznos is neki, és akkor addig nem a képernyőt bámulja, legyen az játék, vagy film, vagy sorozat, vagy mese, vagy bármi, hanem akkor egyrészt mozog, kint van mondjuk akár a szabadban, szóval, hogy ez lehet egy ilyen megoldás. De amiről te beszélsz, az már a minőségi idő. Tehát, hogy mi mindig ugyanoda ki, hogy minőségi időt töltesz együtt a gyermekkel. Mondjuk a mozizás is lehet egy ilyen, csak akkor mondjuk ott lehet, hogy érdemes megválogatni, hogy tényleg mi az, ami a gyerek szemébe belemenjen. Mert hogyha foglalkozol a gyerekkel, akkor valószínűleg az egy hálás következménnyel fog járni. Legyen ez akár sport, legyen ez akár bármilyen más egyéb foglalkozás, kirándulás, vagy kocsikázni elmentek valahová, a gyerekek imádnak kocsikázni, szerintem az bőven benne van, főleg, hogyha nem kell végig a gyerekülésben azt a hosszú út, nem mentetek már hosszú útra gyereküléssel. Hát olyan nagyon hosszúra nem. Nem is akarunk. Az Pont nagyon... azért, mert uh, az nyolcra az nem lenne. Az, gyölt. az nem az az impulzus, amire a gyerek vágyik feltétlenül. És ezt tudom, hogy nagyon sok helyen probléma. Már a, már a két-három órás utak is nehezek. Van, hogy ott is többször meg kell állni. Hát nálunk hál' Istennek nem, tehát ennyit még azért úgy bírnak. Aha. De mondjuk azért nem indulnék neki velük kocsival a horvát tengerpartra. Az nagyon hosszú már a gyerekekkel, úgyhogy nekik benne kell abban az ülésben. Azt adom, ő a lakótelepőrzői voltak a galaxis. A után lakótelepörzői. Lehet egy ilyen magyar sorozatot vagy egy magyar <gül> filmet ilyen szuperhősösset úgy mondni. Mi, mi volt át akkor? Uh, Dominik, a menny vagy mi találunk ki neki is egy nevet mert hogy olyan karakterek voltak, hogy mondom, azon is leszakadt az arcom, tehát egy kék zöld színe mindenféle színben. Mondjuk legalább annak van egy jó üzenete, hogy bármilyen színe lehet a bőrödnek, akkor is jó csapatot alkottok. Ugye, na, hát figyelj, tulajdonképpen lakótelepörzői. Miskolc, avaslakó teleport leforgatjátok. Az legalább olyan durva és intenzív lenne, mondjuk, mint az, az alaxis őrzőinek a forgatása. Az egyben lenne egy szuperhősös film, meg egy akciófilm, lehet krimi is. Azt írja ja. még egyébként, hogy a Halálos Iram 10-ben az is egy végtelen történet. A Jason Momoa, hogy mit alakít, az brutál jó, tehát nagyon jó humoros, megváltozott a véleménye róla, azt írjam, és hogy állítólag a. Mond ki annak a. Az embernek a nevét, aki kopasz, Vindízel. Köszönöm szépen, fú, de hirtelen akartam mondani. A Vindízel őt okolja azért, hogy nem kapott jó kritikákat a legújabb rész. Hát fog... szerintem meg már egy kicsit túl de hát ez az én privát véleményem. Megunják. Tehát, én nem fogok eljutni a tízig. Megunják. Én lejöttem a harmadiknál szerintem, tehát így elköszöntünk egymástól. De hogyha ebben benne van a Jason Momoa, akkor a akkor Hédi biztos megnézi. É, ez jó fogás egyébként, szerintem sokak részéről csinálnak már ilyet. Látunk már erre példát, hogy egy karakter viszi el a filmet a hátán. A Jennifer Lopez filmet is ajnározták, Valadta Jennifer Lópeznek az alakítása bűn rossz, de hát imádod. Azóta megnézem. se lettem. ez az anyacímű film. Ez az, az anyacímű című film. Most már előbb-utóbb csak megnézem. Igen. De, ah, ilyen impulzív világban élünk, most már ezeket, hát nem tudom, hogy lehet-e befogadni, akceptálni, hogyan lehet erre figyelni. Látok jó példákat, tehát a félrejtés nehesség. Látok jó példákat arra, szülői magatartást, akik tényleg figyelnek arra, és szerintem ez egy új hullám visszatérni ebbe a klasszikus életritmusba, hogy a gyereket megpróbálják megóvni a sok-sok fénytől, szaktól, szintől, nem úgy egyébként, hogy szigor van. És mondjuk ilyen pártai körülmények között nevelik a gyerekeket, hanem, hogy tényleg az van, hogy akkor csak nekik szenterik az időt, de foglalkoznak saját magukkal is, hogy abban ne őrüljenek meg. Teszem hozzá, baromi nehéz mindezt logisztikailag összehozni, tehát, hogy dolgozol mellette, azért még mondjuk a háztartást is kell vezetni, boltba járni, gyerekekkel minőségi időt tölteni, fúj gyerekek, ez egy komoly logisztikát igényel, pláne ha mellette még ide-oda hordod őket külön órára, edzésre, stb. stb. De megoldható, hát szerintem egy pár százezre millióan tengetik így az életüket, hasonló életritmussal hazánkban. De nincs ilyen könyv, tudod, hogy fölcsapod, és akkor hogyan leszünk tökéletes szülők? Kettős pont. Hát, Van erre vonatkozó könyvek azért vannak, de hát ilyen nincs ilyen receptek. ismertem valakit, aki megpróbált könyvből nevelni. Sem sikerült. Nagyon neki. nem sikerült. Ugye neki. nem, hát ez eleve egy rossz ötlet, tehát nincs ilyen. Érdemes utána járni például, tehát hogy vannak ilyen blogoknak, vannak ilyen tematikus oldalak, ahol mondjuk vannak tök jó tippek, és hogyha fórum, akkor ugye a többen hozzá is tudnak szólni, tehát a saját meglévő tapasztalatok egymás közötti kicserélése az egy nagyon jó útvonal lehet. Tudod, azt szokták mondani, hogy mindenki hibátlanul tud gyereket nevelni, addig, amíg neki nincs saját. Na, akkor látja be, hogy hát azok az elméletek a gyakorlatban nem biztos, hogy mindig beültethetőek. De jöhetnek a tippek egyébként tényleg, hogyha náltok is van ilyen jó alternatíva, meg hogyha mondjuk tényleg ti magatok is tudatosan kerülitek ezeket a nagy impulzusokat, lássák, akár ezek a nagy mozifilmek, vagy bármi egyéb, egyáltalán egy 12-es karik, az simán 16-ossá lehetne avanzsálni. Na mindegy, hogyha egyetértetek, vagy nagyon nem, akkor is írjátok ezt meg 06209789785-ös. Ez már a kávé utolsó órája a vidám reggelnek vagy hát vidámabbat, különösen akkor, hogyha mondjuk az m a főváros felé, mert hogy biatorbány térségében a 16-os és 14-es kilométer között új fix alakítottak ki, emiatt a belső sávot lezárták, a forgalom szakaszosan már bicskéig torlódik vissza. Úgyhogy brutál erős torlódás van az M1-esen a főváros felé, ha tehetitek, akkor inkább kerüljetek, de gyanítom, hogy itt azért az egyes főút sem lesz a legegyszerűbb mutatvány, hogyha az M1-es ennyire beáll. Főleg, hogyha még a nyakunkba is zúdul ez a szép nagy eső, amit mára is ígérnek, meg egész hétre ígérnek, akkor meg szerintem még kellemetlenebb lesz a szitu. Vannak olyan gócpontok, én is áthajtottam a héten egy ilyen nagyjából a torbágy magasságában, ami egyszerűen annyira átláthatatlan sűrű eső volt, hogy gyakorlatilag az a felhő teljes tartalma így egy percen belül buhú, így lezuhant, és akkor tényleg nem lát semmit, tehát akkor drasztikusan le csökkenteni a sebességet, vagy félreállni, hogyha van rá lehetőséget. És nagyjából biatorbány magasságában pontosabban azelőtt még, legalábbis, hogyha innen mondjuk Tatabánya felől mész, egy kisebb baleset is történt az Egyeső úton. Úgyhogy ott sem egyszerű a helyzet. Egyeső Na, szóval hogy készüljetek fel, mit tudom én egy fél napi hidegénelemmel azért, hogyha mennétek Pestre. Szóval, egyre többször kell, hogy akkor bent legyen, tényleg konzerveket készítsetek be, de sokan bepakolnak, bestócolnak, tudod, de esetleg ínségesebb időkre, ha most már lassan a kocsi se hagyjátok ki, tehát legyen ott egy rekesz, ahová ilyen hosszan tartós ételeket bezsúfoltok, nem a mókusnak, aki mondjuk felfeszíti szépen a, az autótoknak az oldalát, hanem magatoknak, hogyha esetleg így berekednétek egy ilyen alakadásban. Ja közben néztem itt az oldalunkat meg fölkerültek ugye azok a képek, amiket itt lövöldöztünk a fiatalokról, Azúta is beszélünk róluk. Látod, nagy hatással voltak. A látogatásuk tök jó volt nekünk is, mert hogy azt láttuk, bárdosos diákokról van szó, akik egyébként tegnap látogattak el ide hozzánk, lessétek meg, ott a képek róluk. Hogy milyen ügyesek és mennyire komolyan veszik azt és mennyire érdeklődőek voltak így a rádió iránt ismerők médiát tanulnak, ugye és azóta is beszélgetünk róluk, hogy mennyire jó, hogy vannak ilyen fiatalok, és ilyenkor mindig visszakapjuk a hitünket, hogy márpedig nem. nem csak arról szól a fiatalság, hogy nyomkodják egész nap a telefont, meg tiktokkolnak. Hát tiktokoznak ők is, hát, tiktokoznak ők, csak mondjuk ők lehet, hogy tudatosabban használják meg, mint a média iránt érdeklődő fiatalok, valószínűleg ők tudják, hogy ennek még akár haszna is lehet. Hát mert lehet ezt egyébként igen tudatosan művelni, úgyhogy az kvázi egy ilyen vállalkozásként működik, mert ugye az influencerek ezt gyakorlatilag így csinálják. Uh-huh. Vannak nekünk is ilyen felületeink, úgyhogy megpróbáljuk azért mi is a lehető legtöbbet kihozni ezekből a felületekből, mert hogy a Youtube-ot is megtöltjük tartalommal, rengeteg tartalommal, mert ugye a videók azok felkerülnek, amelyeket általában itt reggel készítünk a beszélgető partnereinkel. Jó hosszú a lista, de ott megtaláltok mindent, hogy reggel kapcsolatban valamelyik beszélgetés érdekelne akkor nézzétek is, ne csak hallgassátok a Spotin, hanem nézzétek is a Youtube-on. Többször Forrás forráskafé. Egy kicsit kitekintünk a sport világába, leginkább a kosárlabda került elítékre, azon belül is az MVM-os a Lions együttese, mert hogy Szabadfi márka, játékosa már itt van velünk a stúdióban. Jó reggelt, szia Márk. Jó reggelt, sziasztok! Na, hát ugye veled kapcsolatban tudunk beszélgetni, a felnőtt csapatról is, meg tudunk beszélgetni, az U20-as csapatról is, mert ugye, hogy mindkét keretnek stabilan a tagja voltál ebben a szezonban.
3: E, igen, U20-ba kicsit kevesebbet játszottam a felnőtt miatt, viszont. Egy 8-10 meccsen ott is részt vettem.
1: Egyébként nekkora megterhelés ez, hogy egyszerre mondjuk így, így kettő csapatot is figyelned kell, kettő csapattal is képbe kell lenned, meg hát adott esetben, hogy ez egy ilyen dupla terhelést is jelent, bár mondod, hogy igazából azért nem volt dupla, de mondjuk hogy valamivel több, mint egy, egy normál terhelés.
3: A szerepkör miatt volt igazán nehéz, mivel teljesen más a dolgom a két csapatba, és hát volt, amikor fizikálisan is megterhelő volt, mikor egymás után a két meccs, Azért az, ha hozzászokok, akkor kicsit könnyebb, viszont ha nem, akkor nagyon megterhelő. Fizikálisan van amúgy érezhető különbség a felnőtt mezőny és az U20 között? Eleinte nagyon érezhető volt, most már azt mondom annyira nem, de ott a gondolkozásmód sokkal gyorsabb, sokkal gyorsabb döntéseket kell hozni szerintem.
1: Tök érdekes, mert egyébként az OSE Podcast júniusi adásában Gurszki Gergővel beszélgetünk majd, ezt majd hallani fogjátok, amikor megjelenik, és a Gergővel, érdekes mondom, pont ez a terület jött elő most ebben a beszélgetésben, hogy vajon ezek a fajta mentális készségek, hogy mondjuk egy döntést kell hozni, hogy az utánpótlás nevelésben ez mennyire játszik egy, egy fontos szerepet a kosárlabdában, meg pláne, ugye ez egy ilyen nagyon fontos terület, mert nálatok, hát a, én azt gondolom kosarasként az egyik legfontosabb, hogy nagyon gyorsan tudj nagyon helyes döntéseket hozni.
3: Ja, Talában a jó játékosok onnan erednek, hogy minél több jó döntés hoznak e, rizikóban, de hát nehéz szituációkban.
1: Gondolom, hogy akkor ez már az utánpótlásban is kulcskérdés volt, nem az elmúlt években, hogy ehhez hozzászokjatok?
3: E, így van, bár tényleg a felnőtt kosárlabda, hogy oda kerültem és éreztem a különbséget, elején nagyon nagyon durván érezhető volt.
1: Te is ilyen hullámbassútként élted meg ezt a szezont, mint ahogy ugye általában ugye a csapat tagoknak a vezetők mostanában így fogalmaznak?
3: Hát nagyon, főleg itt fiatalon, így a önbizalmam is sokszor, Rend van, amikor fölmegy, akkor egyszerűbb volt. Egy-két jó meccs után azért el lehet kapni a fonlat, de a rosszabb meccsek után nagyon nehéz felállni.
1: A hát, egy így lelkileg az téged úgy érzékenyebben érint, mint mondjuk a rutinos játékosokat. Ők tudnak ebben segíteni, amúgy, hogy mondjuk például a kudarcokat hogyan kell feldolgozni?
3: Sokat segítenek biztatnak abba, hogy ezt próbáljam kívül hagyni, nem foglalkozni vele, mert ez mégiscsak egy meccs. De fiatalon ez minden egyes meccset komolyan veszek, próbálok legjobb próbálom a legjobb teljesítmény nyújtani, de hát valamikor nem sikerül.
1: Ugye szokták mondani, hogy a, a kudarc meg a hiba az a játék része, de belülről lesz nyilván sokkal nehezebb megélni, mint hogy kívülről így bárki bemondja, akár legyen az tényleg egy szurkoló, egy edző, klubvezető, bárki.
3: Persze. Fő, itt a szezon végén nagyjából megtanultam kezelni ezeket a szituációkat, és szerintem dobott a teljesítményemen az, hogy, hogy nem foglalkoztam minden apró hibával, hanem jött egy hiba, úgy voltam vele, hogy folytatni tovább, megpróbálom kiavítani.
1: De itt a szezon végén azért a, a csapat teljesítménye is parádés volt. Tehát, hogy annyira összeállt a, a play-outra, azért azt lehet, hogy még ti magatok sem gondoltátok volna előtte, nem? hogy az utolsó mondjuk tíz meccset azt így húzzátok be.
3: Hát nem gondoltuk persze, de úgy voltunk vele, hogy ha már szezon közben hullámvölgy volt, akkor próbáljuk meg szépen zárni, és hát szerint úgy gondolom, hogy ez sikerült. Mi az, ami jobban
1: összeállt a játékotokban szerinted a, a, a play-outra, mint mondjuk előtte az alapszakaszban?
3: Szerintem sokkal inkább csapatba játszottunk, kevesebb volt az egyéni megoldás, és szerintem ez vezetett minket sikerhez.
1: Mit adott neked ez az elmúlt szezon? Mert én azt gondolom, hogy azért oké, okay, hogy vasút te is mondod, hogy voltak hullám, hegyek, hullám völgyek, aki nyomon követte a, a teljesítményeteket, az, az nyilván ezzel pontosan tisztában van. Fiatalként azért ez egy ilyen tanulságos időszak lehet, nem?
3: Nagyon sok tapasztalatot szereztem úgy gondolom. Főleg az ilyen szezonokból lehet a legtöbbet tanulni, ahol nem mindig csak győzünk, hanem van tanulsága folyamat tudunk javulni, és úgy gondolom, hogy nagyon sokat tanultam idén.
1: Tehát akkor ez mondjuk hozzá hozzátehet? Jövőre már egy, egy rutinosabb szabadfimárkot láthatnak hát, majd? Úgy
3: gondolom, hogy mindenképpen.
1: <gül> Mi lehet a cél szerinted a következő szezonra? Mit érzel realitásnak? Bár nem tudom, hogy mennyire látszik át már most például a, a mezőny, mert azért az elmúlt években szerintem a, a hazai kosárlabda NB1 azért egészen sokat változott.
3: Hát igen, még én sem tudom pontosan, hogy hogy fog alakulni. Az élmezőny valószínű, ugyanaz marad, mint mindig, viszont úgy gondolom, hogy idén is a rájátszás lesz a célunk, és szerintem ez reális is lesz.
1: De még arról hadd kérdezzelek meg a magyar kupáról, ha már ez így szóba kellene, a bajnokságról már szót ejtettünk, azért arra mindenképpen büszkék lehettetek, nem?
3: Úgy gondolom, hogy helytálltunk a Magyar Kupán, bejutottunk, és szerintem Sopronban egy nagyon jó mérkőzés játszottunk, ami csak a végén dőlt el.
1: És az talán jó irányba is mozdította el a csapat teljesítményét, nem mert, hogy utána, mintha jobban van volna hinni magatokban.
3: E, így van, azután úgy gondoltuk, hogy ez az a úton, hogy játszanunk kell, ahogy haladnunk kell tovább, és működött, úgy gondolom. Most egy
1: kicsit arról mesél, mennyi időtök van pihenni, hogy itt a, a nyár, a nyár eleje, de hát e, tudjuk,
3: hogy azért augusztustól kőkemény munkavárátok. Hát így van, kicsit ki kell kapcsolódni de augusztustól nyomni kell tovább. Valaki már most is edz, készül a bajnokságra, szóval igen.
1: Gondolom egyéni terveket azért kaptatok, szóval nem? Két hónap teljes pihi
3: Ha persze, az nagyon sok lenne Ott hidegen belerobbanni a kemi munkába. Mit kívánjunk nektek mondjuk a következő szezonra már? Sérülésmentes idén szerintem.
1: Igen, az talán a legfontosabb. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk, jó pihenést kívánok augusztusig, augusztustól pedig akkor azt, hogy gőzerővel vessétek bele magatokat a minél sikeresebb munkába. Köszönjük szépen. Szabadvi Vimárkal beszélgettünk, tehát az NVM Moss Alliance játékosával. Jaj, de hát még mielőtt elfelejtem azért, mert térjünk már ki az U20-ra is, még mielőtt itt lezárnám ezt az interjút, mert hát a felnőtt csapatról itt azért egész hosszasan értekeztünk, de mi volt a helyzet az U20-szal? Ugye mondtad hogy ott azért egy 8-10 meccsen ö, szerepeltél csak, ö, azt, hogy élted meg.
3: Nagyon szeretek az úszájátszani, mivel hát csak velük nőttem fel. Hát úgy gondolom, hogy idén sokat fejlődtek, és évre-évre egyre több győzelmet tudunk behajtani, még ha nem is mi vagyunk mindig a legesélyesebb csapat. Igen,
1: hát ott azért mondjuk úgy, hogy némileg hátrányban indultak így akadémiákkal,
3: nemzeti akadémiákkal szemben? Persze, nekik tele vannak úszas játékosokkal, nálunk általában három-négy korú játékos van, és fiatalok töltik fel a keretet.
1: De akkor én azt gondolom, hogy így pláne büszkék lehetnek a teljesítmények. Igen,
3: igazából az Úr szerintem egy nagyon jó lehetőség a fiatalabbaknak a fejlődésre.
1: Na, hát akkor erről is most már tényleg lezárom a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szabad Márkkal beszélgettünk, tehát az MVM-os alányon játékosával.
0: Kezd vidáman a napot, ez a Café, a Forrás Rádió Ébresztő
1: Kettő percre járunk, fél tíz után, és mosolygósan, hogy vidáman. A mosolygásról ma is sokat beszéltünk. Itt van Laurita.
0: Hello, jó reggelt!
1: Szerintem őt nem kéne beírassuk erre a kurzusra. Kézzed, a Mosoly kurzus? kur... kurzust indított. Wow. Egyébként már egy ideje működik, és most állítólag azért van ez szükség, mert hogy elfelejtettek a most mosolyogni a maszk alatt, mert olyan sokan hordják még mindig a maszkot.
0: Ú, hát én azt úgy eldobtam, ahogy lehetett. Ugye
1: abban a pillanatban? <gül> De lehetne mosoly instruktor. Hoppá!
0: A jó, oké, jó. Hoppá,
1: megtaláltuk jó a neked való szakmát. És nem Köszín. úgy, mint a szegedi druszája.
0: Mi? Mi csinált? Mit
1: csinál? Szerintem ő nincs <gül> Ennek kapcsán, a magyar telep kapcsán, aki Szeged városát olyan célnal látogatta, hogy egy kicsit mosolyra fakadjon, boldog legyen, és különböző és érdekes lányok... lányokkal kért paizán meg. Ők és a és ő nem az éró kólát részesíti előnyben, még ezt is tegyük gyorsan hozzá. Hanem a full kólát. Ük. <gül> a és és te... ott az egyik lánynak véletlenül ugyanaz, a, a kereszt mindeket.
0: Jó, hát én akkor ennek egy ilyen szofisztikáltabb verzióját viszem ezt a, ezt a mosoly kurzust egy kicsit más vonalon. De tényleg érdekelne, képviselni. egyébként
1: komolyan érdekelne, hogy hogyan végzi a munkáját egy mosoly instruktor. Tehát hogyan viszi végig Vizában. az embereket azon. Tehát nem, nem az a verziója érdekel, így és Roland, arra vannak alternatívák. De akkor már nem érnék párkapcsolatban, hogyha én azokat az alternatívákat részesíteném hát, De nem mindenki így gondolkozik, hát mint nem. Hát nem, 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 nem. Szóval, hogy tök jó lehet. Ne tudnál a képzelni ebben a szerepben, Laura.
0: Szerintem egyébként valahogy úgy foghatják meg ezt az egészet, hogy biztos megteremtenek valamilyen nagyon kellemes kis közeget, és akkor így próbálják erősíteni, egyben az önbizalommal együtt jön ez a kurzus, Mert Szerintem nem ezt... tudom elképzelni, hogy vicceket mesélnének, Igen, bár nem megy az... rá,
1: mert hogy itt arról beszélnek, A el, hogy az arcizmok izmok. Te Tehát, elfelejtették
0: Aha. azt, hogy, hogy ezt hogyan kell képezni Tehát az arcot. azt arcon. tudom
1: elképzelni, hogy a tükör előttük ja, van, visznek magukkal a tükröt, vagy pedig mindenkinek adnak a résztvevőknek, és akkor a tükörben pedig gyakorolják, hogy mely mimikákat kell ahhoz erősíteni, mely artizmokat kell erősíteni, ahhoz, hogy mondjuk abból egy tökéletes mosoly szülessen. Most
0: gondold ennek nem az edzőterembe járnak, hanem hát az arcedzőterembe. Az edzőterem. <gül> Na, <gül>
1: <gül> <gül> gyúrok, mosolyra gyúrok.
0: Igen. <gül> én is ezt
1: mondtam mindig, én a pofámra gyúrok gyerekek. Hát ebből élek, a száj karate, nem hiába hívják így, hogy száj karate, Ugye, így is szokták. Jaj, az kitonéknak van egy nagyon jó kis videójuk, ami a szájkaratéről szól, a száj oktatás. Teszem hozzá, tényleg nem egyszerű. Tehát, hogyha egy egész napot végigbeszélsz, akkor nem csak mentálisan fáradsz le, hanem konkrétan az arcod lejön a helyéről. Tehát, hogy ott azt egy idő után érzed, hogy az áll se túl jó, kiszárad a szád, tehát fiziológiailag azért ez egy nagyon komoly bevetés ám beszélni, vagy mosolyogni. Mosolyogva beszélni, az meg pláne. pláne. Ugye? Hát biztos te is voltál fotó, nyilván voltál fotózáson, mert láthattuk ennek a következményét egy párszor. És azért ott egy ideig, hogyha ugye magadra erőlteted a mosolyt, utána beáll az arcod.
0: Igen, bár annyira nem kell erőltetnem. Nem mondjuk neked pont De igen, egyébként ott is érezhető, bár azt, azt még jobban érzed, amikor mondjuk nappal szemben elmosolyognod, nyitott szemmel lehetőleg, akkor ott nem csak a, a szád környéki arcizmok, hanem a szemed meg minden bezsibvad és minden próbálkozás.
3: Nem állok
1: a nappal. Az jutott eszembe, hogy egy reggelente például, és ez múltkor a Roland kiröhögött konkrétan. Én, amikor ezt elmeséltem, nem mindig kiröhögle. Kiröhögle, ja. már meséltem egy párszor. Az autóban én szájbe melegítéssel ja, Mert hogy nekem itt ható, akkor meg kell szólalnom, úgy, hogy ne legyen összetapadva az arcom, és azért valami értelmes jöjjön ki belőle. Tehát, hogy ilyen szájkörzéssel, nyelvkörzéssel, különböző mimikákkal, uá, ilyen, ilyen az, artikulálással, Ugye az egyes főúton dolgozni. Régebben álltak olyan lányok az egyes főúton, akik szintén ilyen szájmelegítés, nyelvkörzés, ilyenekkel foglalkoztak. Uh-huh. Adtak volna bemelegítési praktikákat, tanácsokat. Hát állítólag. Csak nem egy
0: mentetek dolgot. Optimális. Igen, Mindig
1: attól parázom, ugyan, hogy azért az autó, főleg ilyenkor, mikor hajnalban meg már teljesen világosan, azért belátnak. Tehát, hogyha egy rendőr kapcsolná le, amiatt, mert hogy folyton kattog az arcom, tehát mire gondolhat esetleg, és hogy nem szúr rá ki a tömegből, hogy én jár az arcom, tudod, vannak különböző szereknek különböző hatásai.
0: Jó, akkor álljon egy kicsit nézzük. Akarva-
1: akaratlan, elkezd járni az arcot különböző. Területei. Mondtam neked már reggel, hogy a szeretet él, ah. nem pedig a szereken éj. Ez nagyon fontos. A fogad meg a jó tanácsot. Vagy Szegeden élj, ugye? Hát, de hülyenek de. néztek, de tök működik, és egyébként nem egy profi előadótól hallom, hogy ugyanezt történik a színfalak mögött, ugye az énekesek beénekelnek, de azzal már egyébként az arcuk is mozog, de akik például a beszéddel foglalkoznak, a speakerek, Gyakran csinálják ezt a színfalat mögött, hogy megy a ól alá, Legalább hasonlítasz a profikra. De egyébként azokra a hogy...
0: De azután, hogy ezt hallottam tőled, én is kipróbáltam ilyeneket, csak nem csak hanem, hanem a még otthon. Még...
1: És nem az Egyesült Csélig, ah, ugye? De. Még a de működik, látod, igen, hogy működik. És az első megszólalásod már szép, tiszta lesz.
0: Hát sokat segít, igen. Azért érezhető utána, hogy.
1: Hívjatok ezentúl. Mentornak. Márja, neked
0: is megvan, én akkor a mosolyt visszamazd ezt a vonalat. Mosoly, mi ez? Mi, mi ez? Mosoly, instruktor. Mosoly, instruktor, igen, ez leszek, te pedig akkor ugye nem tudom, mimikai Zol- edzés. A száj <gül>
1: <gül> azért ezzel karriert lehetne befutni? Uh, ne,
0: hát figyelj! <gül> nem biztos, hogy erre a szakmára asszociálnának elsőként. <gül>
1: Nekem tetszik az ötlet mondjuk. Tényleg nehogy indítsam, már is a Félbe. Keress van szállod esetleg. Új, új a készítése, jó már írom is beszében, Zoltán a szájbe melegítő. Na de most a szájunknak akkor egy kis pihenőt fújunk, Holnapig, mert hogy reggel 6 órakor, szigorúan szájbemelegítés után én akkor jövök már az írés olanda együtt, mert akkor most fogjuk adni a Laurának a helyszínt. Én meg megpróbálok kikecmeregni az ágyból és beérni időben. Én a realista vonalat képviselem. Te megelékszel ennyivel, hogy legalább eljuss idáig. Ál figyelj, akkor a reggel bőven elég. Na, de akkor várlak szeretettel, meg titeket is várunk. Akkor 6 órakor, a szokásos menetrendszerűen, tehát az írés És a fenyesi Zoltánnal, de tartsatok a folytatásban is velünk, hiszen érkezik Laura a koktél
0: most hagyjuk a srácokat
2: egy kicsit pihenni. De ne feledjétek! Minden hétköznap reggel 6-tól 10 a Forrás ébredhettek.
3: Ha nem bírnátok addig, hallgassátok vissza a teljes adást a YouTube csatornánkon, hogy köszétek Rolando és Zoli-t, Zoli.
2: de ne az utcán!